1: Amigos de luchacentral.com de México y Estados Unidos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Lucha Central Weekly en español. Yo soy su anfitrión Pep Carrera y desde la Ciudad de México tengo el gusto de presentar a mis compañeros y amigos, primero las damas, la dama del buen, es decir, y la Eddie Small de la, del pancracio, Daniel Herrerías
2: Mana, bienvenida. O sea, para ser Eddie Small... Me sobran como unos 30 kilos y me faltan como unos 10 mil seguidores, pero bueno, aquí está
1: Ahí vamos, man, ahí vamos, por algo por algo se empieza. También me acompaña directamente desde Contacto Informativo, Mr. Joaquín Valencia, amigo, bienvenido.
0: ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Dani? Y un saludo a toda la gente que nos escucha una semana más. Híjole, esto... Esto, esto, esto se va a poner bueno, así que vámonos, vámonos rápido, porque mira, también ya se, se nos queman las habas por, por vivorear y, y también por informar.
1: Es correcto, hay harta información, harta chisma, pero vamos, vamos a darle. Bueno, esperemos que el buen Manuel Extremo le, se conecte a este programa, que el, el trabajo se lo permita. Esperemos que sea parte de esta grabación. Pero ya lo saben, amigos, comenzamos el mes de julio con nuestro programa número 60, el cual ya lo saben ustedes, amigos, escuchas, está lleno de información, análisis, debate y uno que otro chisme del ámbito luchístico, tanto nacional como internacional. Antes de comenzar, amigos, escuchas, rápidamente les comento que las opiniones vertidas en este programa son exclusivas y responsables de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de lucha central y más república. Después de esta advertencia que me me dicen mis abogados que tengo que hacer programa con programa, pues vamos a darle a este bonito programa de Goodly número 60. ¿Con qué vamos a comenzar, amigos? Si ustedes me lo permiten, vamos a comenzar con información de la serie estable, dígase, el Consejo Mundial de Lucha Libre. Pues, ¿qué tenemos? Tenemos una función de viernes espectacular donde se decidió el torneo de parejas increíbles, aquí tenemos toda la, la información Joaquín Valencia, Daniel Herrerías, tenemos nuevos campeones, campeones predecibles campeones que les gustaron ¿Qué les pareció este evento que nos ofreció el Consejo Mundial? Porque la verdad para mí mejoró con lo que nos habían presentado y sobre todo esa lucha estelar del campeón, del torneo fue lo que la, literalmente nos hizo voltear a ver esta función, qué bueno que el Consejo se puso esta semana las pilas pero con otras cosas siguen así, como que, ¿qué está pasando con el Consejo Mundial? Joaquín Valencia.
0: Híjole, pues eh, sí, el, el, el evento estelar, porque había. estaba muy interesante la, la combinación. Eh, templario, que de verdad ha estado. Creciendo un nivel y manteniéndolo, o bueno, ir creciendo poco a poco, de verdad, es un, un gran luchador, es muy admirable lo que hace muy respetable. que hablar, eh, ni qué decir de, de bueno, Volador Junior, que igual eh, se ha mantenido en un buen nivel, para uno se queda ya dormido en sus laureles o cayó en el conformismo, yo digo que no. Y bueno, lo de virus es clase aparte, ¿no? De, de, de virus y, y carístico, una muy buena combinación en general, sí. Es una, fue una lucha que, que ha rescatado eh, no solo esta función, me atrevo a decir que varias funciones que han presentado últimamente en el Consejo, ya con público en la arena y fuera eh, de ahí en fuera, pues, pues es que no, 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 no tengo mucho que decir, me quedo con esa cartelera, eh, un torneo más, un torneo más pero bueno, ahí está muy muy buen eh, triunfo por parte de perdón, de Volador Junior y de Templario y este eh, que, que, que ojalá y hasta sería interesante o tal vez estoy debrayándome mucho que se pueda ver algo interesante entre ellos ya sea como equipo o porque no hasta ponerlos eh, igual a otra vez enfrentarse también sería muy muy bueno
1: Claro que llama la atención es de que ni siquiera había una rivalidad entre estos luchadores, ¿no? Entre Borodio y Templario no había una rivalidad que que podíamos decir, güey, qué bueno o qué es increíble verlos juntos, ¿no? Y sobre todo que trabajen de esa manera. Pero antes de hablar de este torneo, también sería algo interesante, y bueno, también que fue nota en esta función, fue que esta Stephanie Baker reta a Princesa Suhey por el campeonato mundial femenil del Consejo Mundial a, a a esta Suhey. Dani, ¿qué te parece, no? de que Baker está levantando la mano dentro del, del elenco femenil y sobre todo pues para enfrentarse por títulos mundiales. Aprovechando que ahora sí, por ser chilena no puede optar por el campeonato nacional, pero pues que tiene, tiene las agallas, ¿no? de, de enfrentarse a su en un duelo titular.
2: Pues creo que eh, la verdad es una buena oportunidad. Ojalá que sí tenga la, la recepción que Stephanie está buscando. Creo que en estos últimos meses eh, ha estado presente en carteleras, específicamente carteleras independientes, pero creo que está funcionando, está agarrando mucho calor de pronto por ahí las publicaciones y los en vivos que hace con Reina Dorada están funcionando, la gente la tiene presente, es una chica que la hemos estado viendo en Estados Unidos hace poquito eh, está yendo al extranjero con con empresas que son independientes y pues creo que ella sí podría sacar una buena lucha con su hate entendiendo obviamente lo, lo buena luchadora que es su hate, aquí no hay pues ahora sí que nada que reprochar, al contrario, ojalá Consejo Mundial de Lucha Libre dé entrada a esto, por ahí lo último que, que la vi hacer fue cuando estuvo de pareja con Dalis, que me parece también bastante interesante lo que pueden hacer ellas dos juntas, tanto eh, la cuestión de la imagen, pero también la cuestión de la lucha libre, la verdad es que sí se antoja, ojalá, y por ahí veía yo un este... Un bonito post de, de Angie Rogues que decía eh, el día del orgullo, eh, el consejo estuvo hablando de la inclusión y la equidad de género, ¿no? Y ponía Angie Rogues, pues ojalá también lo apliquen con las Amazonas, no nada más con los gays del consejo o con la ola rosa del consejo. Y yo creo que viene mucho al caso en esta situación. Eh, creo que Stephanie pues, finalmente, pues, no, no, a lo mejor no representa eh pues un, un perfil que se ha ido trabajando constantemente, pero creo que cada vez que le han dado la oportunidad ha respondido, ha respondido bien y creo que podría ser una buena carta, algo que le inyecte frescura y que también pueda hacer que uno comience o, o, o se fije en otras cosas que no nada más sea la lucha libre, sino la propuesta visual que ella tiene respecto a su personaje, que sí me parece interesante.
1: Mana, tú comentas lo de la inclusión, ¿no? De que se se subieron al barco, ¿no? De vamos a hablar sobre ello, que somos inclusivos, salala, salala. Entonces, eh, yo creo que debería ser para todos, ¿no? Tú lo mencionas, el elenco femenil sigue teniendo lugares, pues, muy abajo en la cartelera. Incluso este duelo titular este viernes en la Arena México es es el tercer encuentro, ¿no? Un título mundial en el tercer encuentro. Sabemos que las luchas o lo que nos explica el Consejo Mundial, que lo que él presenta en su vida es espectacular, pues es, todas son luchas de estelar, ¿no? O sea, lo máximo que nos pueden presentar semana a semana. Pero yo creo que hay que respetar, ¿no? Sobre todo si estás hablando de inclusión, de que aquí se les dan las oportunidades y todo. Yo creo que se las han ganado. No estoy pidiendo que sea la estelar de la noche, pero no sé, el evento especial, el, la lucha semifinal, ¿no? Yo creo que hay que tomar un poquito más... Más de conciencia, porque, ok, si nos quieren poner en estelar torneos y torneos como vamos a tener otro torneo este mes de julio, pues bueno, ya sabemos qué esperar de, de la empresa más longeva de... Ahora sí, al ser la empresa más longeva, 88 años, nos demuestran que siguen teniendo sus prácticas de hace 88 años, ¿no? ¡Híjole! <ríe> Pero mira, rapi- regresando al tema, este pues ahora sí, Volador y Templario se llevan... Este torneo de increíble, bueno, más bien de parejas increíbles ante Carístico y Virus, que la verdad, Virus fue el que se llevó esta lucha. No desaprovechó la oportunidad, porque luego dicen, ojalá Virus hiciera esto en las independientes. Señores, yo cada vez que he visto a a Virus luchar, deja todo. Lo he visto en Coacalco, en la San Juan, en varios lugares independientes y siempre da un lucho en honor. Es que que lo
0: dicen porque no los
1: dejan entrar allá. A mí tampoco me dejan entrar, mano, y ve, me estoy aventando rosas, y no tengo que echarme mi poema para que me dejen (ríe) entrar semana a semana, pero bueno, eh, ya teníamos dos ediciones de este torneo, mi estimado Joaquín, mi estimada Dani, el cual inició en enero del 2010 teniendo Atlantis y Máscara Dorada como ganadores tras vencer al Negro Casas y y a la Máscara. Atlantis es el máximo ganador de este torneo con cuatro o sea, cuatro victorias. Tiene una más, pero eso fue la edición poblana y esas la verdad no son canónicas, esas valen valen queso y la verdad también le valen mucho el Consejo. Volador Jr. es el luchador que más ha participado, más participaciones ha tenido en la final con siete y ganando dos Serían tres pero también es una edición poblana que vale para puro queso como lo acabo de mencionar. Y hablando de torneos, ¿qué nos tiene? El Consejo Mundial nos anuncia que llevará a cabo la edición número 17 del Torneo de la Leyenda de Plata. Este próximo 30 de julio en la Arena México, ¿no? ¿Qué les parece esta noticia? Que regresa uno de los torneos más importantes del Consejo Mundial, los que la verdad valen la pena y esperamos año con año, junto a la Leyenda Azul, junto a la Gran Alternativa y junto al gran Prix, ¿no? Porque eso de parejas increíbles, que torneo de no sé qué, que la copa no sé cuándo, ¿no? O sea, como que esas son puro relleno para las carteleras. ¿Pero qué podemos esperar, no? Porque recordemos que para este torneo son luchadores de peso lujero, peso welter, en este por ejemplo, mucha gente va a decir, que metan al hechicero, hechicero no entra en esta categoría pero bueno, ¿qué podemos esperar mi estimado Joaquín Valencia?
0: Pues que sepan elegir a los a los contendientes que van a estar ahí,
1: eso es lo más importante, claro, ¿está?
0: Sí, y que sea, que sea algo muy bueno creo que en general, digo sería que, detallar demasiado, decir cuál sí y cuál no ha sido bueno en, en cuanto a los torneos. En general me parece que ha sido algo pues bastante eh, bueno para la empresa, ya un evento de tradición. Y pues simplemente espero eso, que se sepa elegir adecuadamente a los participantes y que ellos a su vez den un buen espectáculo para la gente que vaya a darse cita en la Arena México y para los que vayamos a comprar el, el, el evento
1: eso es muy importante, y además recordemos que en este torneo se han dado grandes momentos de la historia del Consejo Mundial eh, hemos visto que ha servido como catapulta para luchadores, hemos visto grandes rivalidades ¿no? en, en el 98 si no me equivoco que fue la primera edición Scorpio Junior contra el Hijo del Santo, ¿no? pavimentaron esa, el, el camino hacia la lucha de apuestas que fue muy muy buena también eh, sirvió también el escenario para, para pavimentar obviamente de, de, disculpen nuevamente la expresión, pero místico contra Black Warrior, ¿no? Eh, también el polémico momento del, del 2005 donde el perro guayo gana est, esta presea tras vencer al felino y le rompe en su cara al hijo del santo el trofeo, rechazándole de que yo solo gané este torneo para demostrar que soy mejor que todos, ¿no? Este, este trofeo no vale nada para mí porque el mejor luchador es mi padre, ¿no? El, el perro guayo. Y pues también recordar, ¿no? Que Carístico y el Negro Casa son los máximos ganadores con tres títulos. Pero Dani, ¿qué, qué esperas tú de este torneo? ¿Qué podemos ver? que, que podemos ver algo que pavimente el camino rumbo al aniversario, como el 88 aniversario? ¿O será un torneo más para el Consejo Mundial?
2: Pues podría ser algo interesante, siempre y cuando, como bien lo dice Joaquín, y retomo su punto, porque realmente ya el Consejo ya me tiene hasta la madre con los torneos. Pues ojalá que, que, que lo que se, lo que vaya a salir de ahí culmine en algo, vaya para algún lado, digo, no sé si es en esta o en la que sigue, ya no sé, ya ni les pongo atención a las fechas, por ahí vuelve a ver la cartelera de Felino contra Cabernario, señores, esa tribalidad está más muerta que la báscula del Cabernario, o sea, ya por Dios, ya por Dios, o sea allá lo que sigue, hay cosas que tienen ahí que son interesantes hasta el cansancio, lo hemos dicho tienen elementos que puede sacar de ese sopor en el que está el Consejo Mundial de Lucha Libre pero pues aquí apuestan más vale malo conocido Negro Casas y todos los demás que buenos por conocer, entonces la verdad es como (risa) talístico, místico, whatever me da igual, la verdad, lo siento
1: Mira, para contentar a Dani, vamos a seguir dando noticias del Consejo Mundial. Este, El pasado domingo 27 de junio, Titán retuvo el campeonato mundial de peso welter ante el negro Casas, el favorito de Dani. En la Arena México, el Inmortal lo, logró su segunda exitosa defensa hasta superar al 440. Pero, espérame, una... perdón. ¿Qué? ¿Cuál defensa? La segunda.
0: Entiendo. ¿Es el que presume tener más de mil días con el campeón? No, ese
1: ese era soberano. Ese es soberano. Ah,
0: ok, perdón. Sí, continúa. Ahí
1: te va un dato interesante, mi estimado. Titán supera los 500 días como campeón. Es campeón desde el 8 de diciembre de 2019. Desde 2019, señores, dos defensas. Sacaron el campeonato a quitarle este polvo, si no me equivoco, este campeonato no se defendía desde el aniversario, ante Soberano Junior, si no me equivoco, ¿Mm? ¿No? Eh, y ahí fue la primera, ¿No? Bueno. Imagínate, esa fue la primera, exactamente, eh, es el inmortal, sí, sí. logra su segunda defensa, superar el 440, con una efectiva desnucadora giratoria, bueno, aquí tenemos otro, y luego para contentar más a Dani, que la veo que está extasiada con estas noticias, Felino se proclamó campeón nacional de peso semicompleto tras vencer a Bárbaro Cavernario. Esto de una manera polémica. ¿Cómo? Pues aprovechó una distracción creada por el negro Casas para propinarle un golpe bajo al Cavernario. Y aquí decimos, ¿Dónde carajos está la comisión? En la foto, señores. Solo sirve para la foto y para que no sean este es avalado por la HH comisión y no sé qué tanta madre dicen antes de cada lucha, pero bueno. Si el, si el comisionado está viendo saludos a Zabaleta, está viendo que están ganando con Fau y el referee está papando moscas, para no decir otra expresión, bueno, ¿dónde queda la seriedad de la seria y estable? ¿Esto sirve para la rivalidad? Porque Felino dice, fue una colmillada, no, así, así, no importa cómo se gane, lo importante es ganar. ¿Esto sirve? ¿Esto es digno del Consejo Mundial? Yo pensé que estas payasadas las veíamos solamente en Dulce Oliva, creo yo, o es lo que todos toda sus fans se, se, se jactan de estar diciendo todos los días a través de las redes sociales, porque dicen, nosotros no vemos payasadas, pero triple anuncia su cartelera, <risa> o anuncia cualquier cosa, ahí están comentándolos en los grupos.
0: ¿no? Y le vio ¿No? más gente que el evento que estás diciendo.
1: No, y aparte, vamos con otro dato. Cavernario tenía casi mil días Como campeón, 965 Para ser efectos hasta el momento De estar grabando este podcast Señores, claro, está Es campeón desde El, el 6 de, de noviembre del 2009, solo dos Defensas, señores, solo Dos defensas en todo Este tiempo
2: yo creo que a ese tipo de, de, de campeones se les puede llamar campeón COVID, ¿no? Son campeones COVID, o sea, tuvo que pasar una pandemia entera para volverse a, a subir, a defender el título. La verdad es que creo que son eh, movimientos que tenían que hacer antes del aniversario para enfilar ese aniversario. Creo que con la lesión que tuvo el cavernario y la verdad es que pues ya se le ve más en forma pero aún no llega al nivel que que tenía justo antes de la lesión, entonces creo que por ahí más bien fue un te doy y te quito para que se te quite literalmente entonces desafortunado la verdad muy desafortunado la lucha buena como siempre cumpliendo ¿por qué? porque felino hashtag dinastía casas pero (susurra) y qué más y luego
1: ¿Quieres más información del consejo? ¡Vamos con ella, Dani!
2: Pues uh, vámonos sí, con
1: la Arena Puebla. Este es una <ríe> bonita nota, porque trae chisme. El CMLN anunció la reapertura de la Arena Puebla este próximo 5 de julio con una cartele, con cinco luchas, una cartel cinco luchas, perdón, teniendo acarístico, místico y volador contra negro, Casas gran guerra y templario como duelo estelar, ¿no? La Arena Puebla se mantiene cerrada desde el 9 de marzo de 2020, Y tal vez esta función, pues, no se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque debido a información de los portales cambio y arroba arroba noticias, la administración de la Arena Puebla, encabezada por Benjamín Mora, no ha presentado los protocolos sanitarios, no cuenta con un código QR ante la Secretaría de Gobernación Poblana. Y ahí les va. Ahora resulta que la administración de la la Arena Puebla se acepta de que Sí, efectivamente no realizamos esos trámites porque nosotros pensábamos que solo eran los trámites normales, ¿no? Que al ya tener luz verde para poder trabajar, pues era como siempre, ¿no? Solo pedir los permisos al municipio y ya. Pues no, señores, ahora sí como que, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó con la serie estable? ¿Qué no no ponen orden en en sus recintos en provincia? Porque en Guadalajara están operando... A tope, casi, casi, ¿no? La función aniversario tuvo casi un lleno total. La sana distancia se quedó en casa. Y aquí en la Arena Puebla, pues resulta que sus administradores no saben lo que tienen que hacer ante las autoridades. Eso sí, rogando que los dejen trabajar y esto y lo otro. Pero no hacen lo que tienen que hacer. Ya sabemos que luego en las arenas o, o cualquier cosa... Por ejemplo, en la Arena México sabemos que sí se cumple. Porque obviamente no le pueden jugar con el gobierno central. Pero... vamos a a ver que cumplen las normativas en Puebla ¿no? esto es un chiste, están rogando ¿no señores? ¿cuánto tiempo tiene cerrada esta esta arena ¿no? desde marzo de 2020 que no tengas preparado tu protocolo o o seguimientos de seguridad para que el público pueda regresar porque obviamente no no vas a regresar con con un recinto a tope o tal vez hagan lo mismo que que en Guadalajara ¿Pero qué podemos esperar de este tipo de de acciones, Dani?
2: Pues fíjate, no quiero jugarle abogado del diablo, pero la pregunta es, ¿Municipio en Puebla tiene el protocolo por escrito, los papeles generados para que se sigan esa línea y se puedan generar los papeles o es otra situación? O sea, esa es mi pregunta, ¿existen los municipios un protocolo ya COVID para este tipo de cosas? ¿O esto pues, es directamente pues con al parecer, ya de la
1: federación? Al parecer, Dani, este los que levantaron la voz fueron el propio, pues la propia Secretaría de Gobernación en Puebla, no la, la, Secretaría de Gobernación Local, porque es de tú estás anunciando que vas a regresar cuando ni siquiera nos has avisado a nosotros que ya tenemos que seguir unos parámetros que nos indica el gobierno federal. Ahora sí, jugando al abogado del diablo yo por parte de la ley, es de que tienes que seguirlos, porque ahora sí, si quieres hacer funciones clandestinas, pues hazla, hazlas, no, porque eso está apareciendo, de que quieres hacer una función por debajo del agua, que quieres Ay, abrir por de...
2: abrir. O sea, yo entiendo el el asunto de de, posiblemente hayan pensado, bueno, mando a sanitizar y ese es mi protocolo, pongo mi tapete en entrada, doy el gel, o sea, ni que fuera la arena Ciudad de México, ¿no? O sea, vamos, para pronto es como a lo mejor eso es lo que ellos estaban pensando en que era lo normal. Cuando a lo mejor ya existe otro protocolo de de cuestiones de papeleo, cuestiones de oficina, permisos o pagos que no tenían conocimiento y que se están implementando a partir de ciertas cuestiones. Ahora, ¿qué semáforo hay en Puebla? ¿Cuáles son las las restricciones que están mandando respecto a los eh, centros que tienen espectáculos en espacios cerrados, etcétera, etcétera? Todo eso quizá y posiblemente, insisto no lo tuvieran de conocimiento inmediato, aunque mira, eso no es justificación.
1: Exacto, porque mira, eh, en Puebla es, me, varios deportivos han realizado funciones de lucha libre, pero son a, a, al aire libre, el estadio Cuauhtémoc ya recibió público incluso en Liguilla, y rápidamente eh, corrijo un dato, había dicho 2019 en el caso de... De Bárbaro Cabernero, ¿no? Del 6 de noviembre del 2019, ¿no? Perdón, es 18 porque dices Estoy diciendo 965 días, pues no cuadran las matemáticas, ¿no? Rápidamente, qué bueno que pude hacer mi mi corrección. Pero regresando al tema de la arena Puebla, es de... A ver, estás viendo lo que están haciendo en Guadalajara. Estás viendo lo que está haciendo tu empresa. El Consejo Mundial en Ciudad de México, pues te das una idea de lo que tienes que hacer tú. ¿No? O sea, como que se me hace muy tonto... Que, que vayas a abrir así de Ah, pues yo abro como dices tú, Dani, mamás Pongo en entrada una, boi- una botellita De gel rebajado con agua Mi tapetito y mi a- ¡San, se acabó ¿No? Pero sí, rogando Y rogando que los dejen Trabajar ¿No? Y aparte, estas noticias lo dan no, Esto no lo da a conocer El propio Consejo Mundial, lo dan a conocer Medios poblanos, de que Primero, eh, por ejemplo, en el Sol de Puebla, si no me equivoco, le ponían casi, casi, ¡qué bueno! Regresa la lucha libre al centro de, de la ciudad. Y en otros, en en esta en el cambio y en la roya, diciendo, pues sí, pero no, no no cuentan con esto. No cuentan con protocolos de seguridad y así quieren regresar. Y sobre todo el Consejo va a mandar a sus estrellas, estelarizar funciones. Y no, teniendo, no, no le puedes garantizar ni la propia seguridad a tus luchadores, yo creo que está... Está muy cabrona la situación, no sé qué opinen ustedes.
2: Maestra, no es por por hacer aquí este de, de chivo los tamales, pero miren una revisión muy rápida que me permite el internet, como cualquier hijo de vecina, ¿verdad? Ni siquiera soy dueña de una arena, así que rápidamente le puse protocolo para trámites respecto a COVID Puebla, e inmediatamente me sale una página que tiene como fecha jueves 1 de julio del 2021 dice Puebla Ciudad Incluyente 2018-2021 esto si no me equivoco es la página del de Ayuntamiento de Puebla en donde viene literalmente del Ayuntamiento protocolos para trámite de medidas preventivas y viene toda una una cantidad de PDFs que facilito son como 50 si no es que más, trámites de medidas preventivas sanitarias eh, en centros comerciales, en gimnasios, hoteles, industria, protocolo, general, restaurantes, ropa, supermercados, bla, 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 eventos sociales, eventos culturales, teatros, panteones, cultura y entretenimiento, así que ahí muy rápidamente tú le puedes picar, te manda a un pdf, o sea que mi querido Pep Carrera no es pretexto.
1: Exacto, Exacto, o sea, no, no sé qué qué pasó con la administración encabezada por Benjamín Mar, Dani, tú en cinco segundos que googleaste te salió toda la información, así que no nos hagamos los sorprendidos en Puebla, así que Consejo Mundial, pon orden en tus recintos porque te hacen quedar mal a ti, la verdad, porque si eres una empresa de clase mundial con 88 años de historia, pues con que tus trabajadores, tus recintos se porten a tu altura. Pero bueno.
2: Maestra, maestra, y un último apunte, por si todavía no saben qué es lo que tienen que hacer, rápidamente encontré en la página número 13 de 24, que es el, el archivo, dice, concretamente, aforo, regulación de la afluencia al 33%, no, como Naucalpan, no de su capacidad en espacios cerrados, solamente con adultos de 16 a 60 años, ojo, Asegurando el distanciamiento físico de por lo menos 1,5 metros de distancia, así como la regulación de participación al 33% sobre el escenario en espacios cerrados solamente con adultos. Y bueno, aquí hay también una cuestión sobre los eh, boletos, call center, etcétera, etcétera. Pero pues bueno, miren, ahí está específicamente vienen los protocolos para teatros, backstage cabinas, centros culturales, espacios independientes, espacios abiertos, eventos, etcétera.
1: O sea, ahí lo tienen, ahí, ahora sí, la administración de Benjamín Mar, ahí lo pueden checar sin ninguna bronca, ¿no? Vayan su, a su café internet de confianza, <risa> sin broncas, incluso si nosotros les escuchemos la la hora para que no haya, no haya pretextos. Eso sí, no abusen con las impresiones y no manden a color, no sean abusivos. <risa> Pero bueno, ya lo saben, amigos, para más información del Consejo Mundial, sus luchadores, sus eventos y sobre todo sus polémicas, visiten luchacentral.com. Pero bueno, amigos, cambiando de empresa, nos vamos a la casa de enfrente, nos vamos con la caravana estelar. Pues mucha información, mana, esta semana, ¿no? Rápidamente nos vamos. Eh, mira, ¿saben que Esto no lo vamos a saltar. La verdad, no creo que les importa lo que pasó en la ¿verdad? No pasó, que digas, algo Uf. relevante. una función Como siempre. Exacto, fue una función de relleno Perdónenme todos los que participaron en este, en este evento Sobre todo eh, tras bambalinas Pero pues la verdad la verdad duele Pero si quieren nos vamos rápidamente Con lo que pasó este lunes ¿no? La, el AAA llevó a cabo la segunda conferencia de prensa Rumbo a Triplemania 29 Teniendo como escenario la Arena Ciudad de México Iniciando 35 minutos tarde Porque tuvieron la genial idea de utilizar el mismo recinto que ese mismo día era utilizado como centro de vacunación anti Covid Qué buena estrategia tienen ahí, ¿no? Pero estuvo bien porque así me pude echar casi todo el primer tiempo del, del, del España-Croacia de la Eurocopa. Muchas gracias a AAA por permitirme seguir sin, sin ningún problema estos
0: partidos. cuando ha iniciado una conferencia de AAA desde que tú has ido a cubrir? ¿Cuándo ha iniciado puntual una conferencia de prensa?
1: Rara claro, vez, se, se han iniciado así que... Raro
0: sería que hubieran empezada a las 11 en
1: punto. Eso sí, pero 35 minutos, porque ya sabes que... No, Ay, nos Acuérdate, nos bueno, citan... no sé si
0: tú estuviste en una nos hicieron esperar casi una hora allá en las instalaciones de Dulce Oliva y estando en sus propias instalaciones nos hicieron esperar. Ah,
1: sí, lo hora. recuerdo bien, creo que fue para la Feria del Caballo, una de esas que jesús que sí aplicaba la de primera llamada, primera llamada. Sí, así no de mames, en madre. el teatro antes, bien, por lo menos de galletitas. Eh, está, estaban, pero así de... Ya, toda, todas, ya todas pellizcadas porque, hijo de su madre... Manden a los, a los compañeros desayunados porque luego sí, sí se exhiben muy gacho. Pero bueno, ese no es el punto. ¿Qué nos presentaron para esta conferencia de prensa que como siempre inician puntualmente? Y, y gracias por invitarnos, gracias por sacarnos la información y decirnos... Tengan su link, los de su casa. Muchas gracias, triple a. Los amo como siempre. Bueno, triple Manía contará con un aforo del 25%. Es decir, de aproximadamente 5,500 fans, dado que la Arena Ciudad de México cuenta con un aforo de 22,300 personas, ¿no? Aparte, con esos precios, a ver si, a ver si cumplen esos 5,000 fans, porque 7,500 pesos por ver a Psycho Clown y Rey Escorpión, yo me lo pienso bastante, Además anunció la cartelera, la cual va a contar con siete luchas en total, teniendo 5 campeonatos en juego, una máscara y una cabellera en juego, ¿no? ¿Qué vamos a tener, mi estimado Joaquín Valencia? Pues tenemos ya anunciada, bueno, el duelo contra Kenny Omega y Andrade, Fabio Apache contra Leona Puralzo, ¿no? En una lucha que la ganadora se lo llevó todo. Como ya lo mencioné, Psycho Clan contra Rey Escorpión. Luego vamos a tener esta lucha que fueron anunciadas dentro de esta conferencia de prensa, donde los superhéroes de Marvel Lucha Libre van a tener una lucha de exhibición. Aún no se no se anuncian a los participantes, pero se nos adelantó que va haber un debut la semana pasada, si no si no lo recuerdan, yo mencioné que próximamente va a entrar en acción el personaje de Loki bajo el bajo el nombre de el engañoso, ¿no? El dios de, del engaño llega a Marvel Lucha Libre, que eso es una buena estrategia. Tienen que aprovechar el boom que trae esta serie de, de Disney Plus, como, como dicen, ya es que no es plus, es plus. Que si no se enojan los, los puristas. Luego también tenemos la Copa Triple Manía, que va a ser patrocinada por Bardal. Donde los primeros participantes son, son Drago y esta Mamba. Y Mr. Iguana. Son los primeros en, en ser presentados. Luego tenemos. Vamos a tener un Three-way match por el. Campeonato Mundial de Parejas de AAA, donde lucha, los Lucha Brothers lo van a exponer ante los jinetes del aire, dígase Hijo del Vikingo y Laredo Kid. Además de una pareja representativa de Impact Wrestling, el primer anunciado es este Black Taurus, y aún no se da, va a ser un luchador sorpresa, yo estoy que va a ser este Crazy Crazy Steve, si no me equivoco, es su,
0: es su compañero en
1: Decay, aunque también fíjate que estaría bien que fuera este Rick Swan o, o alguien de ese de ese calibre. Sí, si es algún viejo conocido, ajá, podría ser. Aunque yo tengo la así tengo la, la mala teoría que va a ser este Mus. Así son 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 no, capaces de No, mal... Cállate
0: los ojos. Si de por sí no estamos pensando para ir y luego si traen a Moos, por favor. No, <risa> por eso no, te que... digo.
1: Eh, aparte mira, lo relevante a para mí. Quien para... quieran
0: menos ese güey.
1: Para mí este es un duelo interesante porque es un duelo de empresas. Es AEW, los Lucha Brothers, AAA, los Jinetes del Aire, e Impact Wrestling por parte de, de Taurus y compañeros sorpresa. Y luego también tenemos el duelo del equipo AAA, dígase Pagano, Chessman y Clown enfrentándose a la empresa que va a ser Puma King y dos luchadores sorpresa. ¿no? Durante la conferencia se si están, están anunciando este duelo y ¿qué pasa? sorpresivamente Puma King llega con unos enmascarados y ataca a triple A Dani, estamos ante el regreso del poderosísimo ejército triple A ¿Tú que viviste esa etapa? ¿Qué nos puedes comentar?
2: Pues bendito Dios, gracias que, que Puma King llegó con zapatos y traje y no con chanclas como la flamer entonces, pues bueno, ya desde ahí se le agradece que haya ido bien vestido el Señor. Por ahí en redes sociales estuvieron diciendo que era el fresero y este de un buen infernal, lo cual me dio mucha risa. Pero pues bueno, todo puede suceder en la viña del Señor con eso de que ahora ya Conan ya quiere otra vez al fresero, cualquier cosa, hay, todo puede suceder. Entonces, bueno, aquí eh, la verdad se me hace. No sé qué es más rancio, si que utilices esta situación de que llega, interrumpe, faltó como más emoción, que le hubieran aventado la reja, o que se le hubieran aventado a los reporteros que estaban ahí en primera fila, no sé, como, como un poco más de calorcito. En la que este, se aventaban y escupían y se golpeaban, ¿no? Entonces ya ahí como que ya está un poco aburrido. Y pues las camisetas esas de la empresa, la verdad, me dan mucha flojera. Se me hace ya algo más gastado que las suelas. O sea, la verdad, fue así como de, mmm, pudieron habérselo evitado, honestamente. O sea, estuvo padre por, por los dimes y dietas ahí que... Que después tuvieron este Puma King y Pagano y, y Pagano diciendo que, que le digan lo que quieran, pero que a AAA llegan todos a curtirse porque en sus empresas no les dan foro y bla, bla, bla. Entonces, pues, una, una cosa que sí se me hizo interesante que dijo Pagano en ese momento, eh, que... Eh, eh, estaba dispuesto a luchar eh, a ras de lona el Strong Style y dio a entender que se pudiera hacer algo parecido a la extrema, recordemos que en Ciudad de México está prohibido por la comisión pero pues como la comisión ya es de chocolate y es patito entonces muy seguramente sí veremos algo de escaleras, tachuelas y un poco de fuego nada más vamos a vamos a buscar que este el fantasma sea el que nos lleve el catering de los tepantacos y yo creo que, que ya con eso no creo que haya ningún problema, ¿verdad?
1: Dani, del 1 al 10, ¿qué tanto te emociona Uf. esta triple manía?
2: Mira, me emociona saber que va a haber gente que va a pagar 7 mil pesos por ir a ver la lucha de parejas, que eso me parece que es la única buena lucha, en donde vamos a ver a los Lucha Brothers, van a estar por ahí este... Eh, no Aredo. sé, re, ay, ayúdame, Laredo Vikingo, es no. que no sé, ya, sí, no, ya están, me hice bolas con están el Lucho, ellos. Están ellos, con Lucho. ellos,
1: contra la lucha, brothers
2: Y está Taurus y falta el otro... La sorpresa, eh, sí. este, La sorpresa, ¿no? Entonces, creo que esa es una buena lucha, honestamente, y lo dije también, Dorian, por ahí este, eh, pues este año también, la, la triple manía la podremos ver por los diferentes canales que son los aliados que le llama a él. A a los canales de Space, a TV Azteca y a a sus redes sociales, pero también podremos disfrutarlo a través de Cinépolis. Entonces creo que, pues bueno, en los estados donde el, el semáforo te lo permita... Creo que lo mejor sería definitivamente ir a comer palomitas y gastarse 300 pesos, 400 pesos y verlo tamaño gigante para ver las nalgas de las luchadoras que seguramente estarán desfilando por ahí y para ver a todo color y brillo las cenizas del licenciado Peña, eh, desfilar con alguna edecan, entonces pues bueno. Eh, creo honestamente que es demasiado dinero para un evento que veo difícil, veo complicado, que nos llene el ojo, ojalá me equivoque y me cae en el hocico como el año pasado, la verdad es que esta cosa de lo de Chessman con Pagano, le aplaudo a Pagano que mantiene el personaje hasta el último de los segundos, claro, eso sí. se lo aplaudo muchísimo también, a Chessman, eh, es pues un reconocimiento realmente para el trabajo que ellos están haciendo. Qué bueno que por fin Morder va a tener un poco más de foco, me, me gusta mucho. Eh, ojalá la empresa este año y el que viene siga dando para poder ver a Morder en cosas más interesantes. Gracias a Dios Morder no se puede embarazar, porque si no también le daría mucho coraje a Conan. Pero bueno, aquí el asunto es que... este, pues ah, el asunto es ese, ¿no? Ya podremos podremos ver cosas más interesantes, más divertidas y pues veremos qué es lo que sucede más adelante.
1: Pues mana, yo solo te pedí un número, me diste toda una cátedra y la verdad la comparto. Mister Joaquín <risa> Valencia, del 1 al 10 y sin echarse tanto poema, ¿te emociona esta triple manía?
0: No. No, 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 no. Además de la lucha de, de, de por el campeonato de parejas, sí, sí, me, le doy el beneficio de la duda a la lucha por el megacampeonato. Y, en, pero bueno, respondiendo de manera concreta a tu pregunta en una escala del 1 al 10, se está emocionando como en un 6. O sea.
1: Tanto así.
0: Así es. Ojalá, igual, si yeah. dice algo sorprendente, yo, porque yo, no había verdad, pensado en esa idea de Dani de irla a ver al cine por el motivo que dijo, pero pues es que no hay programa, no hay pro- no está programada a nadie, a menos de que las rifen, bueno, perdón por la palabra, que las eh, saquen en la, en la copa triple manía, pero pues, de ahí yeah. en fuera...
1: Para empezar, este, la verdad, no espero mucho, pero espero que me calle en la boca, como lo hicieron el año pasado, La verdad, el Kenny Omega contra Andrade sí lo quiero ver, pero tampoco es un Dream Match como me lo quiere vender mi buen amigo Sabinovic. La verdad, el anuncio de esta lucha entre empresas es lo que me llama la atención y es por lo que me gustaría estar en la Arena Ciudad de México este próximo 14 de mayo. Si es que Triple A nos invita como prensa, porque ya, ya vimos que lo están, nos están dividiendo en, en clases, así como que vamos a darle todo a estos y a los demás, pues que lo vean desde su casa, ¿no? Y si no, pues lo veremos yo creo que cómodamente desde el Juacodón el chiste local, pues, la verdad ha, ha resultado muy bien durante esta pandemia, pues estaremos aquí divirtiéndonos desde nuestras, de nuestros respectivos hogares si es que AAA se digna en invitarnos este este agosto a la Arena Ciudad de México, ¿no? Porque para reportarles bien, porque si no vamos vamos a a venderles joyas, pues no, vamos a vender la verdad, como si fuera el alarma, únicamente la (risa) verdad. Luego, pero las noticias con la caravana estelar no terminan, porque algo que me llamó mucho la atención durante esta conferencia de prensa es primero que casi casi les rogaban a los que habían asistido para que preguntaran no Pregun- por ejemplo personajes de líder mundial eh, preguntando sobre eh, el orgullo el orgullo gay sobre el mes lgtb eh, por un evento que va a ser en agosto o samamba le contestó bien pero sí como que no entendí la pregunta que tiene que ver una cosa con la otra este ve- vemos al buen eh, Jesús Úñiga, al, alguien más, alguien más así casi casi rogando porque pregunten asistiendo a esta conferencia que muy así como los perros del mal, pocos son los elegidos, no aprovechan la oportunidad si hubiéramos estado, yo creo que hubiera preguntado, oigan ¿qué carajos va a pasar con verano de escándalo? es este fin de semana tenemos una lucha anunciada ¿qué va a pasar señores? ¿qué podemos esperar? va a estar Andrade, Andrade Va, va, va a estar la empresa. ¿Qué va a pasar? ¿No? Porque le recordamos que este sábado, 3 de julio, AAA llevará a cabo la edición número 21 del magno evento de verano escándalo, el cual tendrá lugar en Querétaro, como lo habíamos adelantado la semana pasada. Dani ya nos adelantó, será tra- eh, como ya tiene sus aliados, como los menciona Dorian, será transmitido en vivo y en exclusiva por pues, a través de del canal Space, esto no es solamente para México, se sigue, continúa el, el bloqueo geo, geolocalizador por parte de una empresa estadounidense, recordemos que AAA tiene una demanda, este YouTube sigue bloqueado en Estados Unidos, la buena noticia es de que ya puedes entrar al fanpage de Facebook de AAA desde Estados Unidos, ahí ya, no, ya se quitó el bloqueo que tenía, pero continúa esta demanda que ya, yo creo que en otra edición hablaremos Largo y tendido sobre esto porque es literalmente Un relajo y Que va para largo Así como, como buena demanda Y buena demanda que siempre tiene eh, eh, IAAA, ¿no? Así que les gusta Les gusta gastar en abogados ¿No? Pero ¿qué pasa? Tenemos solo dos luchas Anunciadas, ya lo habíamos comentado Lady Shani Contra la campeona de las knockouts de Impact, Wesleyan de Onapuracho En un mano a mano, no hay nada en juego y además nos anuncian una eliminatoria por el campeonato mundial de parejas mixtas. ¿no? Tenemos un duelo donde Flammer hará equipo con Abismo Negro, donde Máximo hará equipo con Mr. Iguana y Chica Tormenta hará equipo con Ares. Y si se lo preguntaban, esta Lady Maravilla sigue siendo la campeona, no sé con quién, así pero no ha sido despojada de su, de su título como han dicho en, en, en otros programas. Este, ¿qué pasó, mi estimado Jorge? No, sí, es,
0: es justamente participando en, en otro programa donde me, me hacen el honor de, de invitarme, en los comentarios de la gente sí decían, pero si sí, maravilla, ya no es campeona, pero hasta se encabrona la gente. Maravilla, pero sigue, ya siendo, no es campeona. Mira,
1: sigue siendo campeona, no en ningún momento se le despojo, incluso si no me equivoco palabras de ella, la empresa le, la, la mantiene como campeona, simplemente le van a buscar el reemplazo de Villano Tercero de Junior
2: porque sí, él llena, dejó sí. la empresa
1: que es raro, ¿no? que deberías, eh, ahora sí si, si, te, si se te va de la empresa un luchador y el uno se queda, pues ni modo no el que se queda paga los platos rotos en este caso AAA quiso mantener a Maravilla como campeona pues bueno, aquí tenemos una eliminatoria que a mí me llama la atención, yo no me voy a poner de purista de que ¿Qué hace máximo ahí ¿no? no me incomoda si ya hemos tenido a Pimpinela Escarlata como campeona reina de reinas, que esté máximo como luchador mixto, no me incomode en ningún aspecto, lo que sí, si Iguana es campeón con Mamba en caos de la misma categoría, ¿por qué no mantener esta pareja?
0: ¿no? Claro, ah, pues porque Mamba sí, bueno, de hecho no, pues sí, buena pregunta <risa> pues bueno, quizá no quieran hacer es este... lo que me saltó al ver este, ¿sí?
1: al ver este, este anuncio, ¿no? que A lo hizo a través de sus redes sociales y además, ¿no? También como la campaña que hacía Mr. Iguana en redes sociales de que la piedra le hiciera caso pero pues al parecer el que respondió la llamada fue la, la fresa salvaje <risa> máximo pues Oye, bueno. perdone,
0: hablando de esas promos son unas auténticas joyas, chuscas de verdad, este, no te mueras nunca AAA con tus promos este, de la, la llamada, la invitación que le hacen a Flamer, eh, híjole hay que hacerle de, de ¿Viste alguna la, ¿Viste manera? la
1: función de Zempuala? Sus promos sí. noventeros, así de que, tú me llamaste. No, tú me llamaste. Yo recibí un mensaje, así como, solo le faltaban los chándal abultados y una fuente de la avenida Álvaro Obregón para que fueran los promos noventeros. La verdad,
2: ¿no? Bueno, ya el look de Maribel Guardia traen varias de ahí, compras.
1: Pero de Maribel Guardia actualmente no, no, no la noventera. Y, y, y corrijo, son tres luchas las que están anunciadas Porque también regresa el torneo Alas de oro con su cuarta edición La primera fue en julio del 2007 Teniendo como ganador a Steam Tiger Tras vencer a Superfly Luego en agosto del 2008 Aerostar se proclamó ganador al superar a Jack Evans Y en junio del 2008 15 en verano escándalo de ese año Drago venció a no esa, esa lucha es recordada Así si hacemos memoria por la lesión la lesión perdón que tuvo este Fénix en la clavícula no que lo tuvo un ratito fuera de, de acción esa temporada ¿no? regresa a este torneo así como que dices a ver a quién ponen a ver cómo nos yo espero que sea un buen evento yo siempre les voy a desear lo mejor a las empresas ya lo hicieron con Rey de Reyes, ¿no? No nos anunciaron nada y tuvieron un buen un buen espectáculo, una buena función. Pero de bien fuera, AAA sigue quedando. De ver, una que otra función de la sector ha estado buena o decente. Pero todas las demás, así como que vamos a rellenar eh, Space en lo que empieza otra película. Vamos, tenemos un espacio ahí, vamos a esperar para que empiece Pico de Dante o cualquier película que nos quieran poner el fin de semana a través de La Señal de Space, ¿no? Dani, yo, no sé,
2: yo no sé por qué te quejas, de Carrera, porque aparte Dorian es el chico del mañana, o sea, Dorian está presentando la cartelera de Triple Manía ya pensando en los festejos de la Triple Manía 30, entonces, vamos bien, mi chavo, vamos bien.
1: Eh, tiene, mira, te la voy a comprar esa, Dani. Eso, es la empresa del mañana. Eso y
0: que mi mi comandante está más preocupado por revivir a LAX en AW A ver,
1: compadre, ¿tú no harías eso? A ver, AAA, AEW, AAA, AEW. Pues ojalá que... Los Benjamines mandan, mi hermano. (risas) Los Benjamines, los Benjis llaman.
0: Pero bueno, ya, ¿qué más hay? hay? Oye, sí, perdón, yo no me acordaba de ese torneo, ¿eh?
1: Yo sí me acordaba por, por la lesión de Fénix, por eso me acordé de, de este torneo, la verdad, y no es burla, pero por eso me acordé. Pero bueno, señores, esto es lo que tenemos con información respectivamente a la caravana estelar, ya lo saben, para más información visiten luchacentral.com y no se pierdan la cobertura de verano de escándalo a través de luchacentral.com. Mi estimada. Oiga,
2: maestra, una pregunta.
1: Una respuesta.
2: Antes de que de que manden. Antes
1: de que te apaguen el micrófono, ¿Qué me quieres decir? Ah, Y
2: y es correcto, antes de que me apaguen el micrófono, ¿Verdad? Fíjate que más que preguntar de qué medio vienes, habían de preguntarles ¿Qué es? lo que van a decir en la conferencia, porque la verdad es que estos muchachos de mecánicos ardientes que se pusieron a estar preguntando y diciéndole a Dorian, bardalízate mi Dorian, pues como que es de, sí, ya entendimos para quién trabajas, pero no nos interesan tus preguntas de bardal. Y luego por ahí también hubo una reportera que les preguntó, ¿y cuál es tu inspiración para luchar? Fue así de, what the fuck?
1: Respondiendo a tus preguntas, Dani, vimos quién pagó la conferencia, atrás nos lo recalcaron con el black que había t- así nos recalcaron quién pagó esa conferencia. Dos, es la pre es la pregunta básica del manual para que pues ahora sí digas si ¿sí fui a participar. ¿No?
0: De las, de las ni en las prácticas universitarias sí.
1: Mira, todo, yo no soy maestro ni máster ni nada en las conferencias. Y todos nos hemos equivocado en la conferencia, en... espero pues, os digo, si vas a tomar la palabra, y más en un evento que se volvió exclusivo, pues, aprovechala, ¿no? Digo, a, hasta nuestro buen amigo Apolo tuvo ahí su momento para, para que... Así, su, su mano a mano con, con Pagano. Un saludo al buen Apolo Valdés, ¿no? O sea, por lo menos ahí salió el tema en, entre los, los compañeros, ¿no? La guasa. Pero de ahí en fuera... Esto pudo haber sido un simple boletín, señores, o lo quiso Federación, vamos a sacar mamás nuestros promos. Y sí. Vámonos. La verdad. ¿No? Pero bueno, ya lo saben, para más información de lucha de Lucha Libre AAA, visiten luchocentral.com Mi estimado Joaquín Valencia, esta nota te corresponde a ti, continuando con información del ámbito nacional. ¿Qué pasa con la tercera fuerza? en México. ¿Qué pasa con Nación Lucha Libre? Porque vaya noticia que nos acaban de dar. Adelante, tú que siempre fuiste sí, fan, sí,
0: al claro, pie del yo, cañón,
1: que hasta playera. duermes con tu playera de Nación. Exactamente. Dinos, ¿qué pasa con esta empresa?
0: Pues, eh, un emocionado, al menos así se da eh, o da la impresión eh, Alberto, el patrón en las redes sociales anunció ahora sí con bombo y platillo el regreso tan esperado entre paréntesis, nadie dijo nunca de Nación Lucha Libre eh, y también ya como a toda da a entender que va a ser como como lo dejaron es decir, se estará transmitiendo por grupo imagen eh, los sábados tendrá, imagino, ahí el horario entre comillas estelar. No sé si, si eh, antes lo tenían casi a las 11 de la noche. Mm, no está por definirse el horario, pero estará regresando al aire en la última semana de, eh, de agosto, si no, si no me equivoco. Entonces, pues ahí está, levantando la levantando la voz, el buen Alberto, muy entusiasmado por su producto, muy entusiasmado por revivir esta empresa eh, no sabemos de verdad cómo le vaya a ir. Y perdón si me atrevo a decir, ojalá que le vaya bien, ojalá, pero pues bueno, ya el tiempo lo dirá y la gente también veremos si confía de Nueva cuenta si le vuelve a dar una oportunidad a este producto. Dicen que segundas partes nunca han sido buenas, no lo sé, si la primera no lo fue... No fue tan buena pues la segunda pues de de, de que me estás hablando. No sabemos qué es lo que vaya a suceder, a quienes vayan a traer. Eh, Me entusiasma mucho, de verdad, ver de nuevo al guerrero Batak, una joven promesa que que parece exclusiva porque de ahí nadie lo ha contratado al pobre. Eh, Dejaron muchas pendientes. Eh, Pendientes porque veíamos ya incluso a a facciones como el clan, Eh, veíamos a los ingobernables. Eh, veíamos ya que incluso creo ya habían empezado si no me falla la memoria eliminatorias por sus, por un campeonato femenil en donde se veían luchadoras como como varonesa como este muñeca hasta la muñeca de plata está ahí goya Kong con, teniendo ahí esas eh, oportunidades la misma sexy dulce y el, la lucha que nunca se dio contra Camila es decir dejaron muchos pendientes dentro de, de lo de lo malo o lo o la carencia de calidad desde la iluminación en donde se presentaban, que era muy complicado para los que íbamos a cubrir, pero bueno, ahí están, hace un lucha libre regresando a las pantallas en televisión abierta, queriendo competir. Pero acuérdate, ellos no compiten con, con los este. no compiten con los, con, con las otras dos empresas, con Consejo ni con AAA, ellos compiten a nivel internacional. Y bueno. También está la parte de, de que eh, se estarán presentando en el Pepsi Center de la Ciudad de México. No sabemos, eh, insisto, cómo vayan a reaccionar ahí porque es un recinto pues, que no está acostumbrado a recibir lucha libre y donde también me atrevo a decir y me adelanto que los boletos no van a ser del todo accesibles. ¿eh?
1: No, bueno, hoy en día, ¿qué empresa es accesible? No? Mira, aquí van varios puntos. no Primero, se nos adelantó el Día de Muertos porque los muertos reviven, ¿no? Porque primero nos decían que junio, ya estamos en julio. Ahora que para agosto, a ver si es cierto. Dos, ¿a quién le calentó la oreja el patrón para revivir esta empresa? Porque tengo entendido que él vendió la empresa a una persona y él va a ser la cara pública de esta, de de nación, ¿no? Como siempre lo lo ha hecho. Como también lo hizo con Combate Américas, ¿no? También él solamente era la la cara pública, ¿no? Pero mira. Yo creo que es una apu- es una buena apuesta Pero una apuesta muy arriesgada El Pepsi Center Triple A se ha presentado, si no me equivoco Dos veces en este recinto Y lo ha llenado, pero porque ha presentado Buenas carteleras Bueno la segunda no llenó. Pero estamos hablando de una entrada De que 85-90% O sea, fue una buena Entrada para la empresa ¿No? Aparte que tuvieron Que fue transmitida en vivo por Twitch Y no, todo lo que tenían O sea, podemos decir que fue exitosa la presentación de de AAA en este recinto. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque el promotor que llevó a cabo esta función, la primera, tenía sus dudas. Y al ver el resultado de la primera, por eso decidió hacer una, una segunda. Obviamente, por cuestiones de esta pandemia, no se llevó a cabo una tercera, una cuarta. Más bien una tercera, sería para este, la de 2000. La de 2021, porque la de 2020 sí se se llevó a cabo afortunadamente. Pero como tú lo mencionas, es un recinto que no está diseñado para la lucha libre. Dos, cuánto van a costar los boletos y cada cuánto van a hacer funciones. No es lo mismo presentarte en el plan seccional, no es lo mismo presentarte en el Benito Juárez de no sé dónde, en el Estado de México, no es lo mismo presentarte en... En, pues en la demás? sala de armas En la de... sala de armas, no es lo mismo presentarte En el gimnasio a Jusco, no es lo mismo Señores, ¿no? La renta No creo que sea gratis, no creo que uh-huh. Alguien diga, el Pepsi Center diga Ah, sí, pásele, no hay ninguna bronca ¿No? Y además, ¿cuándo van a hacer estas grabaciones? ¿Cómo se van a hacer? ¿Cuáles van a ser Los costos? ¿Qué luchadores vas a tener? tú diste un punto muy importante Joaquín, que tenían cosas Interesantes en su principio, pero poco A poco se fueron diluyendo, ¿y qué pasó? Nada. Nada. No, o sea, dejaron muchas cosas pendientes, incluso pago, me atrevo a decirlo. Entonces, mira, hay que apoyar los proyectos, sí, pero tampoco decir, ah, es una propuesta innovada. No, señores, hay que ver (risa) qué nos presentan y cómo nos lo presentan, porque aquí tenemos el caso de Federación que, con bombo y platillo, y cuatro días antes dijo mi mamá que siempre no, ¿no? Porque a ver, ¿a quién nos va a traer el patrón? ¿Apolo de Puerto Rico otra vez?
0: Seguramente.
1: ¿Quién más? ¿A todos los que están ahí flotando, que, que nadie contrata?
0: Seguramente.
1: A, 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 de luchadoras, pues ahora sí vamos a ver otra vez a Baronesa, vamos a ver a Quetzal, vamos a sacar de... Vamos a sacar a, a, a Goya y a, y a Muñeca de Plata de... El semi-retiro si ¿qué vamos a hacer? Que son buenas gladiadoras. Pero señores, o sea, va, va, es como en triple manía. ¿Qué costos vas a poner? ¿Qué costos vas a poner? Porque aparte, lo que ellos presumían de que ellos ponían una buena producción, y es cierto, tenían una buena producción en la función, porque la producción para la televisión era. Lo que nos presentaban en imagen era vomitivo, esas ediciones, esos cortes que no terminabas de ver un lance porque ellos querían tener el ángulo cuando lo lo cachabas de quién carajo le está enseñando o les dijo que así se transmite lucha libre y además en qué horario van a poner nación. Sábado a las 11 de la noche, porque no creo que le quiten a Gustavo de Adolfo Infante su espacio de las 9 de la noche. Los sábados, señores, perdónenme, ese no se lo quitan.
0: Ahí se va a echar un quien vive con triple A. Ahí sí, la pelea del, del rating, a ver con quién se duerme primero la gente.
1: No, aparte, imagínate, empezamos con la cartelera así, mi chavo. Consejo Mundial. Nos pasamos a sector con triple A. Y si no nos hemos dormido y tenemos Antonio. Nos vamos con nación. Porque la verdad, en todo el tiempo que estuvieron en, en imagen, en ningún momento le tosieron a AAA ni al consejo. Ni siquiera que el consejo, que era siempre el segundo en los ratings, ni se le acercaba. No, o es sea, como que señores, tienen que pensar algo muy, y, muy... Y fíjate, sabroso. digo,
0: también guardando la, la comparación de antes de ser de la palabra a Dani, eh, incluso recordarás también que los mismos sábados transmitían un resumen de una hora de Roy, de SmackDown, de WWE en imagen, y tenía más audiencia, y eso que eran los shows con una semana de diferido, tenían más audiencia eso... Y, y el resumen honesto,
1: internacional, ni siquiera uh, la función completa...
0: Exactamente, y, y mira que ya en esos entonces si sí era empezaba, creo, la debacle de, mira, de en cuanto sencillo. a rating.
1: me atrevo a decir que las funciones de AAA en multimedios tienen mayor rating que cualquier función. Esas ya son palabras mayores. Bueno, para que veas cómo me atrevo a decir eso. Mi estimada Dani,
2: mira, yo creo que ya independientemente de, de las situaciones que hemos vivido, afortunadamente el público mexicano tiene una memoria más corta que la de Dory, entonces eh, si ahorita les vuelven a sacar somos la tercera fuerza venimos a revolucionar a lucha libre este, lo que tú quieras, ¿no? y aún si les traen otra vez a Sin Cara y si les traen otra vez a Lea Park y si les traen no, está bien, está bien es, eso, es lo que, eso es lo que la gente está acostumbrada a tener no a pillar por más entonces aquí mi pregunta es Eh, Pues, ¿qué va a pasar con, o sea, cómo vas a mantener ese ritmo si no tienes una seguridad en este momento respecto a los semáforos de COVID? Digo, antes de que Nación se acabara, la primera vez, no teníamos este problema de la pandemia, entonces hoy tenemos este problema o sea si tú me vas a decir voy a montar una gira por todo el sureste bueno pues es que tienes todos los colores del semáforo en el sureste nada más entre estado y estado cambias de verde a rojo o de naranja a amarillo entonces estas cuestiones yo creo que en cuestión de logística pues hacen un poco más complicada la cuestión de la oferta del producto ahora si vas a terminar teniendo una función al mes y vas a hacer estos maratones de grabación en los que va a empezar tu función a las 2 de la tarde y va a acabar a las 10 de la noche y vas a grabar todo el evento y lo vas a ir partiendo en edición para tenerlo de un mes en una función pues con las redes sociales y las páginas que van y cubren pues ya qué chiste va a ser que la gente lo vea en internet pues ya van a saber, van a estar filtrados todos los datos ah, y algo Entonces,
1: también, Dani, perdón que te interrumpa que contraten o que tengan un buen equipo de prensa, porque el que tuvieron antes era un desmadre, ¿no? Porque incluso provocaron una pela entre el equipo de prensa y prensa en su primera función en, el, en la sala de armas, porque primero le dicen a, a varios, pueden grabar e incluso transmitir en vivo eh, tres horitos después porque están metiendo en vivo que no sé qué, esto es grabado derechos de autor, chalala, chalala chalala señores, neta, pónganse las pilas, ¿no? Y tú lo dices Dani, algo muy interesante eh, va, eh, mira, incluso AAA le está jugando así de, puede, puede, podemos regresar al semáforo rojo o al, o al naranja o la, la situación es, es muy cambiante aquí en México señores, Ciudad de México es de, la ciudad que, de, las, de las entidades que está registrando más alza de casos ¿por qué? porque a la gente les está valiendo madres sí, se está vacunando Sí, pero eso no garantiza nada, señores. Porque podemos decir, en Estados Unidos ya están llenando todos los estadios a tope. Y decir, sí, señores, pero ¿desde cuándo se están vacunando? Se está creando inmunidad de rebaño. Aquí no. Dani lo menciona. En un estado estamos en rojo. En, bueno, ahorita creo que ninguno está en rojo, pero eh, uno está en naranja, otro está en amarillo, otro está en verde. O sea, como que, que estamos jugando, ¿no? Eso... Eso llama mucho la atención, pero te digo, como mencionaba antes, Dani, ¿a quién le endulzaron el oído? ¿Quién dijo, órale, va? vamos a apostar por este proyecto?
2: Mira, desgraciadamente hoy la oferta que hay respecto a los programas de televisión, pues tampoco es tan, tan peleada que, digamos, digo, estás entre Venga la Alegría hoy por la mañana y a Chuchita la bolsearon, o sea sigue siendo enamorándonos versión Remax, Remax y este otras cosas que no, así de del juego de la Oca versión 3000. Entonces, pero Dani, ¿Cuántas
1: veces no hemos visto esta historia de que alguien le, así, vamos a poner una, una empresa, porque es siempre una empresa. Es de Ah, chinga tienen tienen este talento exclusivo o cómo es, porque me encanta que todos son todos son empresas. ¿No? Este, tiene eh, cuántas veces hemos visto esta historia nació federación perdón era era el, era el caso era el caso o si sea, a alguien le usaron el oído vamos a hacer
2: esto y qué pasó
1: al final no pasó nada
2: pues yo creo que de entrada está esta situación que es de dominio público no estamos diciendo nada que solo se sepa en, en corredores o en pasillos eh, respecto al dinero que deben al, al elenco, a muchos del elenco que estuvo trabajando para Nación en esta primera temporada está bien, también sabemos que los, los tratos de pronto no se hicieron con, con la persona que está regresando el proyecto pero finalmente la imagen el uso de la imagen sí redundó en, en esa situación y están ahí los problemas y está ahí la demanda porque hasta donde se hay una demanda entonces pues pues hay que esperar hay que esperar digo todo sí, el año claro, pasado que nos esper- con el mismo humo y vamos a ser sinceros si se abre una fuente más de trabajo si es una fuente más de trabajo para el gremio en la lucha libre para la gente que hace lucha libre para los productores que hacen lucha libre los camarógrafos que hacen lucha libre pues qué bueno porque la pandemia se llevó muchos muchos trabajos con esa situación Ahora, de la oferta de la lucha libre, bueno, carajo, lo he dicho hasta el cansancio, aunque me digan lo que me digan, la verdad ya no me interesa, pero no puedes ofertar lucha libre si la mitad de tu elenco se sube nada más a pedir aplausos. No puedes estar ofertando lucha libre, eso no es lucha libre, eso es entretenimiento. Y si vas a ofertar entretenimiento, ya vimos qué es lo que pasa con la gente que sale de WWE y se ponen a hacer... Eh, eh, estos cortos al estilo de Silvia Pinal, entonces ya sabemos qué es lo que van a ofrecer aquí no van a ser el paradero ahí de Chapultepec y y la raza, o sea aquí a lo mejor van a ser a lo mejor Chapultepec y lo más verdes, pero va a ser lo mismo o sea, de verdad no se puede mostrar la realidad de México porque la realidad de México es mucho más espantosa que estar haciendo promos de los noventas. Así de espantoso es la situación de este país.
1: Mira, lo importante es de que, ahora sí, si regresen, hay que darles el beneficio de la duda. No, Yo no lo voy a apoyar, o sea, lo voy a ver. Vamos a difundir lo que esté pasando con, con esta promotora, porque así la, va, yo la voy a clasificar así, porque de empresa, pues a mí me, me dejó la impresión de que no tenía nada, porque... Se fueron de, ahora sí, aplicaron como la chacha, se fueron, sin decir adiós, ¿no? Pero ahora sí, con Bombo y Platillo nos anuncian su segunda temporada, porque dices, ah, caray, ahora son temporadas. Bueno, está bien, ¿no? Vamos a esperar qué nos ofrecen, cómo nos los ofrecen, y pues bueno, si no, pues vamos a agregarlo más a la lista de, de, pues, de fracasos, ¿no? vamos a poner con WAS, con Federación, con Liga Elite, con todos estos proyectos que nos juraron, Y perjuraron que iban a revolucionar la lucha libre. Pero en fin. (risa) Continuando con con noticias nacionales. Dani, ¿qué pasó con Fresero Jr.? ¿Qué pasó con el buen Fresero? ¿Cómo que me lo acaban de vetar? De Naucalpan siendo la persona que se echó a la espalda esta arena... Durante el 2020, ¿no? En plena pandemia, en situación crítica, pues eh, eh, sacó la casta junto a Demonio Infernal, los negociantes. Y ahora resulta que dice mi mamá que siempre, ¿no? Que tú me perteneces, pero no puedes ser libre. No te quiero aquí, pero tampoco puedes ser libre. Dani, ¿qué nos puedes decir al respecto de esta bonita e interesante noticia?
2: Pues, eh, por fortuna, eh, Fresero tiene un un representante o o tiene un cuerpo legal que le está acompañando en esta situación, por ahí estoy buscando eh, el comunicado que que se subió a las redes sociales respecto a, a, a esto justamente, pues, información que da a conocer IWRG a mitad de semana respecto a que eh, el nombre fresero y tal es, les pertenece a ellos eh, por alguna situación que tuvieron ahí con caos la verdad es que no quiero no quiero estar hablando de, 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 de pura uh-huh. huida o de pura hablada quiero encontrar ese el, el quiero encontrar el eh, A ver si me ayudan, porfa, chicos, con el el comunicado. Pero bueno, básicamente Fresero hace alusión a esta situación. Él es dueño de su nombre y tiene un equipo de abogados, un equipo legal. Aquí está, ya lo encontré. Denme un segundo y lo voy a leer. Eh, Dice... Que hemos tenido conocimiento que el señor Marco Antonio Moreno Madrid, en su calidad de presidente de de la compañía IWRG, ha enviado a diversos comunicados, en los que se ha ostentado como titular exclusivo de la reserva el personaje humano de caracterización Fresero Junior, en virtud de lo anterior, es oportuno realizar la siguiente aclaración Lino Fernando Aguilera Quintana, el nombre del Fresero, es el único titular del registro de marca otorgado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es el INPI, no es indautor, es el INPI eh, que ampara servicios comprendidos en la clase 41 internacional, a saber, actividades de entretenimiento deportivas y culturales, que es el rubro que se cubre a partir de este trabajo que se haría en la lucha libre, y el uso exclusivo corresponde al señor Lino Fernando Aguilera Quintana, en consecuencia resulta completamente falsa la supuesta titularidad y existencia de una reserva de derechos a favor de Marco Antonio Moreno, Madrid, etcétera, etcétera. Pues bueno, yo creo que está más claro que el agua. Eh, por ahí hubo algún problema, ya estuvo la bonita, eh, pues el bonito divorcio por ahí entre caos y, 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 y WRG. La verdad es que ya a estas alturas ya uno no sabe a quién creerle, ya uno no sabe si de pronto es un berrinche y si sea un berrinche de Marco Moreno a partir de la unión de esta eh, de, de estas parejas que son Fresero y Demonio Infernal con los traumas que la verdad se, se me hace muy atractivo se el, me hace muy el interesante lo que, así es, lo que ellos puedan lograr en las arenas independientes que finalmente ellos pues son luchadores que podríamos decir que van a donde les paguen, que, que suben a luchar y se entregan, a, a no importa el tamaño de la arena, no importa el lugar, no importa los, los rivales, creo que pueden salir cosas bien interesantes. Yo creo que deberíamos de estar preocupados por cuestiones como esas, qué te llena una arena, qué hace que la gente compre boletos y no quién es el dueño de algo que, pues, por fortuna, y espero que así fuera con todos y cada uno de los personajes y los nombres de los luchadores que les pertenezcan que estén conscientes de lo que ostentan y si no pues bueno se presta mucho y también en la semana más adelante alguna otra persona también reconocida del medio estuvo diciendo que pues bueno que esta era una cuestión para amedrentar etcétera etcétera y pues honestamente yo Entiendo cuáles son la, la, la postura de Naucalpan. Digo, finalmente Naucalpan, después de que se fueron los traumas, como bien lo dijiste, pues estaban apostando por los negociantes. También tuvieron una baja sentida, que fue Pasión Cristal. No lo vamos a no lo vamos a olvidar. Eh, que, que eran finalmente la gente que le metía el público a la arena. Sí están sus, sus estrellas locales, pero seamos honestos, era la gente por, por quien se pagaba un boleto, ¿no? Entonces... ¿Qué es lo que está pasando? No lo sé, porque, porque la gente que maneja las redes sociales de IWRG como que las portan a todos del mismo lugar, aquí no pasa nada, todos somos felices, entonces pues es cuestión de esperar, creo que fue muy claro el comunicado del Freser y pues él está puesto para seguir trabajando y, y, y irá donde le toque ir y trabajará con quien tenga que trabajar, ¿no? ¿Qué pasará con, con IWRG? Pues... Lo descubriremos en el, en el próximo episodio de Ventaneando Porque honestamente pues no tiene ninguna relevancia
1: Mira, Dani, no tiene relevancia O tal vez no sería así como que la nota o algo así Pero ¿sabes que, ¿Por qué los luchadores independientes? Y no digo que este sea el caso Pero hay, hay casos ¿Por qué firman contratos de exclusividad con promotoras? o con empresas, si son independientes ahorita nos sacan con bombo y platillo que este Ye- Ye- Jesse Ventura este, firma eh, contrato, se convierte en parte del elenco de, de Naucalpa ¿no? y lo, luego lo vemos en otras promotoras incluso hay promotoras que se presentan en la San Juan Patilán que se enojan si si los luchadores que trabajan con ella se presentan en otro lado, porque es de, ¿por qué te presentas si si trabajas conmigo? Pero es de, ¿te tienes como tres funciones que no me programa? Sí, pero es que tú trabajas conmigo, ¿no? Y se respeta esta alianza que tienen de PAL, ¿no? Yo
2: creo que este asunto de por qué los luchadores firman creo que porque se los pide la empresa para tener una entre comillas seguridad de que el elenco o de da, que Dani, el luchador le, va a si estar les, con ellos pero, pero si les pagan es, por
1: es, Dani les pagan por función ¿to tienen un sueldo fijo tienen un, los, los tienen de alta en el regi- en el perdón en el seguro social este reciben un aguinaldo algo no Dani les dan despensas por Dios que ni siquiera da la empresa la sacan con el municipio Ah, y que me, y que me, y que vengan y que me desmientan
2: Allá va a estar el sindicato de luchadores nacional de luchadores con Contreras ay dobles no, de porquerías Dani
1: <risa> Dani está, estamos hablando serios por favor comportémonos pues a la altura de Wiki. el
2: presidente de tu comisión <risa> vende tacos o sea por favor
1: pero una cosa es vender tacos y otra cosa es que me no hables de contreras, Dani.
2: Por lo menos el señor pues
1: lo en Sudáfrica. Este es
2: este que. Ana, es. es que en este nivel estamos. Es que eso es, lo, eso, eso es lo irónico, no es divertido, es irónico. Porque queremos estar hablando de, de personas que ostentan derechos cuando. Perdón, pero club de la primaria trunca y no solo para los luchadores, también para los comunicadores. Y me incluyo, y no porque no tenga la primaria, yo sí la acabé. Pero respecto a las cuestiones eh, jurídicas, estamos en pañales, estamos bien
1: puñetas. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es eso, Dani, de que eh, creen que con eso van a tener seguridad. La pandemia fue prueba de ello, y no solamente en el circuito independiente, en las empresas grandes. ¿Mm? Usted, eh, ahí también se cocieron muchas habas, señores, y, y sobre todo. Y ¿sí que me... se consideren. Y vaya que se cocieron, vaya que sí. Pero imagínate, si eso pasó eh, en el duopolio, ¿qué podemos esperar del ámbito independiente? Donde si te lesionas, no te pagan y te aplican la de híjole, no salió, ahí te va la mitad. O te pago con trabajo, o te pago con exposición en mis redes sociales de válgame la chingada. Y lo peor de todo no es el promotor El promotor yo creo que es el menos culpable El culpable es el luchador Que acepta esas condiciones ¿Por qué? Porque incluso pagan por trabajar Señores Es que
2: no es que quiera yo Meter al al viejito Cabeza de algodón pero al final Todo es la corrupción Sí, todo es corrupción A lo mejor es decir Ay, pinche Daniela, no tiene nada que ver Tiene todo que ver El promotor no quiere porque no existe dentro del municipio, porque no existe dentro del reglamento de la comisión los protocolos de los pagos, los protocolos de los impuestos. En algunos lugares se pagan el ayuntamiento, pero en algunos otros lugares no, porque son recintos que no dependen del ayuntamiento, son recintos que son espacios que no son públicos, sino que son privados. Exactamente. Entonces, aquí no hay una situación pareja para nadie o sea, el el sindicato de luchadores está bien el problema es Contreras porque de entrada, ¿quién le va a tener confianza al señor? para darle un peso que que, que sepas que va a amanecer en tu cartera ese es el problema, la la institución está bien la idea está buena, el problema es la ejecución ahora con esta situación volvemos a lo mismo entran diciendo que van a a pagar los gastos funerarios eso no es importante, o sí es importante porque mucha gente COVID se muere, etcétera pero ahorita lo importante es ver este tipo de cosas, contratos colectivos que tengas a, a gente que, que los respalde jurídicamente que los enseñe a leer un maldito contrato Daniel. que les enseñe a entender qué es lo que están firmando, de que ya no son dueños, que los orienten para que ellos sean dueños de su nombre y su imagen pero desgraciadamente volvemos, es que esto es un círculo vicioso pero el promotor Paga el ayuntamiento, pero tiene alguien que es el que le lleva la logística y el de la logística hace sus chanchullos y entonces ya van saltándose, van saltándose y la función sale con las patas. Y cuando vienes a ver, ya te cayó la comisión y entonces si te llevas con el comisionado te cobra 500 y si no te llevas te cobra 3000 porque es de contentillo. Entonces, ¿qué? qué validez puede tener un contrato. Bueno, los luchadores no, no, no suben ni con una responsiva. O sea, los luchadores no, no, creo que ni saben qué es una responsiva. Dani,
1: tan sencillo. Tú si fueras luchador, en este caso luchadora, te vas a presentar donde ni siquiera hay un cuerpo médico, no hay una ambulancia. No. Y ahí los ves luchando en cada colonia, en cada mercado, en cada iglesia, donde es de Diosito Santo A ver, esperemos que nadie se lesione
2: Y aquí la situaciones que Ahí sí la comisión Es toda la culpable De que sucedan este tipo de cosas Dani, Porque eso es a San lo que Juan. ellos tienen que llegar a, a verificar
1: Dani, lo vimos en la San Juan de que No hay ambulancia ¿Por qué? Porque aquí hay un sanatorio Aquí enfrente de la arena ¿Para qué tenemos el equipo? Sí, nos lo llevamos aquí cargando en chinga ¿Qué pasó, señores? ¿En qué acabó? En una tragedia ¿no? Tal vez el equipo, porque la verdad yo no estuve ahí, pero me contaron muchas cosas, gente que sí estuvo ahí y lo vivió, de que, ok, se actuó bien, pero es de, es de ok, en lugar de llevarlo al vestidor, llévalo entonces rápido a, a, al, al sanatorio que tienes enfrente. Ah, no, resulta que la no, no te lo pueden decir porque la puerta principal es del otro lado, en la otra calle, es de válgame la chingada, ¿no? Por eso, mira, aquí el, 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 el culpable sí es el luchador. En el caso de Fresero, es mi respeto. ¿Por qué? Porque ya te asesoraste, viste que tienes que tener santo y seña. No puedes sacar una playera si no la tienes registrada. ¿Por qué? Porque el diseñador o el que te la hace la va a empezar a sacar a diestra y siniestra y no te va a dar ni un solo peso de las ganancias. Eso es ¿Sí? muy inteligente. Dani.
2: No estoy segura de que sean culpables. O sea, son culpables por la omisión pero no siento que sean culpables, más bien aquí y seamos concretos. ¿Cuántos? No todos, porque sí hay también luchadores que se preparan y que tienen una carrera que ejercen o un negocio o un oficio que ejercen junto con su carrera de lucha libre, hay que decirlo, esto es claro. Pero muchos y sobre todo los que no son luchadores estelaristas o que sean luchadores ya reconocidos, Pues son chavitos que están en la prepa, que están estudiando la universidad y que ellos son sujetos a este tipo de situaciones en los que los amedrenta el promotor y les dice no te vuelvo a programar y entonces se presta la situación a que haya estos vacíos ilegales literalmente en los que el luchador pues Está ahí desprotegido totalmente porque no hay una comisión que te avale, porque no hay un sindicato que te avale, porque tu propio promotor sí puede te pica los ojos, ¿no? porque va a llegar al final de de híjole no salió y te iba a pagar 200 pesos, pues te doy para la torta de refresco y tus 10 pesos para tu tarjeta de Metrobús y que te vaya bien. Esa es la situación.
1: Pero ¿por qué la aceptas? A ver, Mr. Joaquín Valencia está muy callado y yo quiero escuchar su, su opinión al respecto.
0: No, pues es, es, está bastante interesante cómo lo, lo, lo están abordando. Eh, ¿Por qué eh, firman con una empresa? Pues sí, también me lo pregunto y de verdad es que eh, a mí me da la impresión de que es, tratan de asegurar una solo una parte, el ganar-ganar. Es decir, que solamente con, de, un, de este lado vas a ganar, de este lado vas a tener... Este protagonismo de, y, y cuando a veces no ha sido así Y ahí está el ejemplo de la gente que se ha salido Específicamente De la pandemia de la Naucalpa, el URG Los traumas y los negociantes Que ahorita ya están Con todo en, eh, Que lo están programando más bien de la López Mateos O luego los traumas en otras plazas y Igual los negociantes eh, Quieren eh, Quieren asegurarse de de alguna manera, pero no, no es algo que, que, no, que no logro entender por qué también si sí a los luchadores les entusiasma esto. Tú decías hace rato, Pep, que es de... Eh, Oye, pero o sea trabajas para mí, pero no te programo en tres semanas, en un mes, pero no puedes ir allá. Según Jessie Ventura lo declaró en una, entre, eh, en una entrevista que sí firmó en ídolo URG, pero ella tiene la libertad de trabajar en donde sea. Entonces, en, que ese... ¿En qué contrato de qué habrá sido? O sea, por más parte de mi elenco, de manera oficial, entre comillas, pero si puedes ir a trabajar, no, no me, me huele nada en eso.
1: A ver, yo más quiero ver que, que Jesse o Diva se enfrenten a los traumas, a ver si, si ese contrato se hace válido o la respaldan. Quiero ver eso. Quiero ver que puedan trabajar con quien quieran. Quiero poder ver eso, porque entonces de nada sirve, ¿no? Te digo, el lucha. Mira, Dani tiene razón, ¿no? No hay nadie que los asesore. Pero también, señores, si existe algo que se llama internet, lo puedes googlear. En lugar de dejar, en lugar de ver pornografía, señores, vamos a buscar lo que nos, nos ah, lo perdón. que nos funcione. Lo que nos funcione. No hay que ah. dejar de verla. No hay que dejarla. <risa> legal, señores. Legal, eh, legal. Ojo ahí. Porque si no terminamos como yo stop. Este. <risa> Asesórense, o sea, vamos a aplicar el doctor Google. me siento mal, me duele la panza ¿Qué puede ser? Siempre nos van a decir que tenemos Cáncer, pero por lo menos nos asesoramos Señor, aquí de ¿Cómo registra un personaje? Porque también El luchador todavía no sabe ni siquiera hacer una salida De bandera, pero ya tiene diseñado el, 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 La máscara, que las mallitas Que ya fueron a contratar al, al mascarero Señores, paso a paso Vamos tranquilos, asesórense ¿No? O sea, si dices, ¡güey! si sí, me sale caro pues ahorramos, señores, ¿no? También, ah, pero eso sí, queremos sí. gastarnos la garantía en, en, nos, en, en nuestro cinturón Gucci de imitación, porque si sabemos cuánto cobras, hermano, o sea, no es por ofender, pero ese cinturón no te va a alcanzar, ¿no? O sea, si, si te están pagando 200 pesos y una torta, y no vas a, no te vas a cargar un, un cinturón de 10 mil pesos, ¿no? Tal vez clasista el comentario del compañero Pep Carrera, pero hay que poner los pies en la tierra también, hay que saber en qué lugar estamos parados, Dani
2: maestro haciendo uso de mis 10 pesitos de internet me di a la tarea rápidamente de buscar un sitio que no fuera porno y encontré si tú le googleas y le pones cómo registro mi personaje inmediatamente el primer resultado ni siquiera tienes que bajar ni scrollear te manda una bonita respuesta y dice tengo un personaje cómo lo registro y aquí hay una respuesta dice como marca agregando en el caso de bla 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 si si es un producto o servicio si es como modelo o diseño si es una creación artística con derecho de autor y bla 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 y aquí lo que te salen es eh, Campana y Plebani consultora en derechos intelectuales abogados y agentes de la propiedad industrial marcas patentes y derechos de autor a ah, veces decir, oye, pinche Daniela, yo no tengo dinero para estar pagando abogados. No hay pedo. Así como cuando caes en el tambo y en el torito te dan tu, tu este, tu abogado de de oficio, también puedes acercarte a tu municipio, acércate en el municipio, debe de haber un apartado para emprendedores, ahí con los emprendedores, ahí te dan asesoría jurídica. Entonces, pretextos, muchos que se acabe esto es actuar es actuar y ya
1: Mira tan sencillo, creo que para registrar por lo menos el personaje o sea literalmente a lo asegures a tu favor, son cinco mil pesos dirás, tú tienes cinco mil pesos en este momento, no los tengo señores pero si trabajo y ahorro los voy a tener, cosa que aquí parece que te dan tu garantía y hay que gastándola la misma noche muchos casos en el circuito independiente señores
2: no, incluso... es que el pulque no sale barato, es que tú también ya ni la También, chingas, me paso. Pero,
1: pero Dani, no es posible que ya debes la garantía si ni siquiera te has subido al ring. No, o sea...
2: Es que de empacador hay, no sale.
1: El, el abonero de Coppel ya se encabronó de pasar todos los días a tu casa y que no estés. Sí. O sea, no manches. Por sí, eso, pichuera. mira, la verdad, la verdad, vayan a Doctor Google o Abogado Google Y ahí, mira, Dani, en, en cinco segundos tuvo su, su respuesta, señores. ¿No? Y si no, asesúrense con un luchador que ya lo haya realizado. Oye, que tú tienes tu marca así. Oye, ¿cómo lo hiciste? De compas vino. Tan
2: sencillo. Porque... Miren, vayan y le compran algo al Santo y ya de paso le preguntan.
1: Exacto. Oiga, señor, ¿y usted cómo le hizo? Es una buena
0: inversión, ¿eh? Le cuento para darse un cubrebocas de 400 pesotes
1: Mira, Pero no los 400 pesotes los... van a ser para él.
0: Bien invertidos.
1: Exactamente.
2: Porque al final yo creo que eso es a lo que deberían de aspirar todos. A que su personaje y su marca se vuelva rentable a ese nivel. Pero también es esto, si tu aspiración es solamente que la policía cuando te pare no te diga nada porque te reconoce, pues desde, ya desde ahí estamos podidos.
1: Es que te digo mi estimada, de pero bueno, así está esta pelea que se pone más buena que lo que pasa en, en, en Space. Tenemos el episodio 1 o el round 1 del, 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 de la pelea entre Fresero juniors y el Grupo Internacional Revolución. Si pasa algo más, lo estaremos informando en este espacio. Pero bueno, cambiando de tema. Y ahora sí nos vamos para finalizar este programa. Nos vamos al ámbito internacional. Nos dan una interesante noticia en Ring of Honor. ¿Qué va a pasar? Para la edición número 11 del Pay-Per-View Best in the World de Ring of Honor el cual tendrá lugar este próximo 11 de junio en Baltimore, Rusk defenderá el campeonato mundial de ritmo Honor ante Bandido. Bandido ganó esta oportunidad tras proclamarse ganador del torneo Survival of the Fittest, tras superar a Eli este, Aison, No, una, en, una, en una lucha donde gana por rendición, pues Bandido supera, superó en este torneo a luchadores como Bateman, Demonic Flamita y a este Click Jason perdón Chris, este Dickinson Grayson, este Robin <risa> ya estoy aquí confundiendo personajes Joaquín Valencia ¿Cómo ves duelo de mexicanos por el título máximo de Ring of Honor?
0: La verdad me agradó cuando vi esa, esa imagen, esa publicación eh, bueno, por una parte pues regresa las acciones de Ring of Honor eh, y más porque Rush, porque un mexicano es eh, campeón y la oportunidad para bandido pues es muy buena. Creo que pueden dar una muy buena lucha. Me voy más por el, por el lado de bandido, que creo que puede hacer una, una muy buena lucha. De Rush no tanto. Eh, y sería interesante ver a, al más buscado como, como monarca de, de Ring of Honor. Eh, sea cual sea el resultado, pues es como que también un eh, reflejo de de, o un, una puerta también porque no de, de que los luchadores mexicanos pueden también eh, hacer bien las cosas en esta empresa y que y también Sobre pueda todo hacer encabezarla
1: como, ¿no? porque eso claro. es lo que llama más la atención que Rimo le está apostando por el talento mexicano no solo tenerlo es. ahí es darle las oportunidades titulares, Dani ¿qué podemos esperar de un duelo entre Rush y Bandido? y sobre todo teniendo un título mundial en juego
2: pues, eh, 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 estoy como tratando de ser lo más eh, ecuánime posible respecto a esto porque bueno, eh, yo la verdad espero que los dos puedan lucirse como lo han hecho en los encuentros internacionales. La verdad es que Bandido está retomando o tiene otra vez ese nivel de antes de que tuviera COVID. Eh, Rush pues ni se diga él está en lo suyo en su momento la verdad es que yo siento mucho más maduro en cuestión de personaje y también en cuestión de cómo, cómo se siente a, a las anchas de la, de la empresa donde está a Rush pero todo puede suceder, creo que es una combinación interesante lo que nos pueden mostrar arriba del ring Porque si bien Rush es un luchador más duro eh, y Bandido es todavía más rápido, creo que con los conocimientos de ambos no tienen absolutamente ya nada que probar. Y al contrario, creo que podríamos, ojalá eh, me me pueda yo eh, no estar equivocando, pero si sale una buena lucha, tal vez si ambos quieren trabajar y si Rush tiene ganas de hacer las cosas, podríamos estar hablando de una lucha que podría sorprender a más de uno.
1: Concuerdo contigo, ahora sí, si los dejan trabajar y ambos lo quieren así, pueden darnos un lucho, ¿no? no incluso, pues ahora sí, Rush, callar bocas como debe, en el encordado. Porque esto de estarse peleando a diestra y siniestra en redes sociales, como que no. No sabemos de su calidad, sabemos su logro, sabemos su currículum de memoria. Pero recordemos que uno es bueno como lo fue en su última presentación. Así de que si ya tienes tanto tiempo así fuera de acción, por así decirlo, recordemos que estuvo suspendido en Rim Honor. Pues bueno, es el momento de, de probarlo y sobre todo la gran prueba que tiene Bandido. Y una gran oportunidad. Dudo que se dé un cambio de título. Pero... Estaría, yo creo que sería interesante verlo No nos podemos perder este duelo Sobre todo a ver qué pasa Porque también este este Si no me equivoco Dragon Lee va, va a tener acción Porque mira Rápidamente les comento que esta será La cuarta ocasión que Rufus ponga El campeonato mundial Dentro de su segundo reinado en Rainbow Honor eh, Ha tenido rivales como Brody King, este Shane Taylor Jay Lethal, ¿no? su último último rival, pero también eh, pues la Dinastía Muñoz va a tener actividad dentro de este pay-per-view, dado que Dragon Lee se enfrentará a este Tony Dippen por el Campeonato Mundial de la Televisión, recordamos que Dippen ganó el título tras vencer a Tracy William quien fue el que le quitó el título a... bueno, no no se lo quitó a este a Dragon Lee porque Dragon Lee no... no... lo perdieron
0: en representación de...
1: sí, eh, lo, sí. este... Si no me equivoco quién fue este quién estuvo este, el que es el de la facción y gobernantes. Este, y el, Kenny King Kenny King fue el que el que perdió el campeonato porque yo me acuerdo que eh, me platiqué con con Dragon y me dice pues yo nunca perdí pero pues bueno hay que hay que hacer la hay que hacer trabajo para recuperarlo no porque si yo lo perdí sobre la mesa o pues bueno en el encordado pero no no yo no fui el que el que lo perdió hizo un buen trabajo mi compañero pero bueno mi objetivo es es recuperarlo, no tiene esta gran oportunidad este Tracy Williams lo perdió en el episodio 502 de Room Honor TV y esta sería su segunda defensa de este Deepen como campeón, el, la, la primera fue el pasado 18 de junio y lo retuvo precisamente ante Dragon Lee y Tracy Williams en un three way match, ¿no? como que si sí se antojan este par de luchas y sobre todo que mexicanos van por títulos mundiales, títulos mundiales importantes sobre todo en que tienen peso ¿no? en, en Estados Unidos. Porque recordemos que pueden. El eh, eh, Dream Honor puede ser un gran trampolín para, para grandes proyectos o grandes empresas. Pero en fin. Luego, ya para ahora sí finalizar este programa. Pues esta semana, en el episodio número 92 de AW Dynamite. Venta el Cero Miedo, Superestrella de Legends en Lucha Libre y Eddie Kingston Ganaron una oportunidad titular por los campeonatos mundiales de parejas de AEW Tras vencer a los John Bucks eh, en, en una lucha que es raro, ¿no? Ganan, ganan la oportunidad al ganar a los, a los campeones, pues así, así, así pasa en AEW Tienen uno que se llama Eliminator Match Donde ahora sí te enfrentas a los campeones o al campeón Y obtienes tu oportunidad titular, ¿no? Pero algo interesante de este encuentro fue que este Frankie Casadian evitó que los de The Good Brothers hicieran de las suyas en este encuentro, eh, eh, interviniendo a favor de, de Penta y este Eddie Kingston. Y recordemos que este caso era en busca venganza sobre The Elite porque ellos hicieron, por lo que le hicieron a este Christopher Daniel, ¿no? De que lo sacaron de circulación y aparte separaron a esta facción. Así que Scorpio Sky vete para acá, Casadian vete para, para acá y Daniels, pues está en el limbo, ¿no? Así como que mm. es la separación de. De esta facción fue, fue un golpe abajo para ellos. Pues bueno, posiblemente tengamos este duelo titular entre Kingston y Penta ante los John Box en el Fighter Fest, que será va a tener dos ediciones, va a ser el 14 y 21 de julio. A ver qué, qué tal se pone, va a ser algo muy, muy interesante. Y además se nos informa que este, la próxima semana, el 7 de julio, este se... Se va a llevar la primera función fuera del Daily Place, va a ser en Miami, donde va a tener su debut, nada más y nada menos que Andrade, el ídolo, enfrentando en mano a mano a a este Matt Seidel, al que conocimos como Evan Borg en WWE. Tenemos duelo de de ex WWE en AEW, que raro que tengamos duelo Mm de, de este tipo. Y algo también interesante fue que AEW agradeció a la ciudad de Jacksonville y a sus fans por el todo el apoyo recibido durante la pandemia. Recordemos que eh, se, prácticamente AEW se mudó a Jacksonville el, desde el pasado 18 de marzo del 2020. Si no me equivoco, iniciaron con el episodio número 20 de Dark y el 24 de Dynamite. y tuvi, También tuvieron algunas presentaciones fuera de, de place pero fueron muy pocas. Pues si no me equivoco, fueron en el Nightmare Factory que es esta, el gimnasio donde o, o el centro de desarrollo que tiene Cody Robs y su familia, que se encuentra en el North Cross, en Georgia. Pero este al final tuvimos algo muy chusco, mi, mi estimado estimado Joaquín Valencia. Jim Bros despide el programa diciendo: Bueno, nos vemos la próxima semana con WWE Dynamite. Es de: El subconsciente traicionó a Jim Bros.
0: De- un, un, un este. Ya dando ideas, de hecho ya están, andan circulando memes al respecto. Este, pues mira, lo traicioné subconsciente al buen, al buen este Jim Ross, eh, querrá regresar. Pues siempre anda opinando, eh, siempre anda opinando de WWE, digo, No es para menos tantos años trabajó para esa empresa, pero o ahí sea, ese tropezón. Ahí quedará para
1: la posteridad y si no hoy que equivoco... en redes sociales. Si no me equivoco, Jim Ross también es Hall of Famer ¿no? de WWE. Así es, es correcto. Imagínate. Mayonesa
2: McCormick. Aplicó
1: una mayonesa <ríe> McCormick, mira, ni aplicó. No, pero mira, la, el, la, ahora sí, la primera parte del show me, me lo aventé en español. La verdad, me encanta Thunder Rosa. No lo
0: soportas. Ah, bueno.
1: Thunder Rosa, ahí está tu respuesta. Deberían de dejar Thunder. A, a
0: Thunder y a Phoenix, ¿eh? que ya tengan ya ah, esa chamba Phoenix fija. Ah, también Phoenix
1: hizo <ríe> un excelente trabajo, deberían aprovecharlo ahorita que está está lesionado, deberían de ponerlo junto a ton de Rosa, pero esta parte, la última parte, tuvo unos problemas así de transmisión, y lo, y lo tuve que poner en eh, en inglés, y me tocó escuchar eso así de que eh, que acabo de escuchar, no sé, sí, pensé que había escuchado mal, y no, las redes sociales me, me dijeron, no, efectivamente, Jim Bros dijo WWE Dynamite". Dynamite, no le den ideas al tío Vince, <ríe> la verdad, pero bueno, señores,
0: Imagínate.
1: esto fue todo por esta semana. Dani. ¿Cómo? No iba a
0: hablar este, de este Dani de, de una de sus mejores amigas, la promesa de la lucha libre, la que iba a ser la cara de Federación Wrestling. A ver, Dani... No, eh, ¿Algo que decir al respecto?
1: Dani, echa mesa, ¿qué, qué, ¿Qué pasó? ¿Qué noticia tienes con bombo y platillo para cerrar con broche de oro esta edición número 60 de
2: Wiki. Pues eh, en la semana circuló en las redes sociales, en todas específicamente de las de mi amigo el señor L.A. Park, que tuvo a bien compartir un bonito video en el que una luchadora que se ve de lejos, ya después nos enteramos gracias a los comentarios que estaban vertidos en la parte inferior de esta publicación pudimos saber de quién se trataba entonces pues bueno era una al parecer novel luchadora que parece que está apoyada por el diablo y no por nadie más porque no le sale nada que intenta subir a la tercera cuerda claro obviamente después de pedir calurosos aplausos la señorita yo creo que sabes que esta mujer está un poco confundida hay que mandarle en lucha a lo mejor allá sí la pega chido ¿No? Y, y ya se quita de, de estarse dando estos golpazos y yo ya llegué al punto de la preocupación, o sea, ya cuando tus propios seguidores te dicen de la forma en que te dicen, que no lo voy a repetir aquí porque no quiero que con Conapred venga detrás de mí por abuso o me vayan a terminar ensartando en la cárcel como a mí, yo stop así que yo ahí se los dejo nada más, lo único que digo es que de verdad hoy, esta semana ya pensé fríamente en mandarle un mensaje y decirle mana te está todo bien en casita porque no es posible que te subas a hacer ese tipo de cosas y que la verdad pongas en riesgo tu vida o sea ya aquí ya estoy hablando en serio fue un golpe que que si alguien no la ayudó o ella no cayó bien la verdad es que podría haber sido un golpe fatal a lo mejor no llevaba tanta velocidad, pero la forma en cómo cayó sí es de cuidado. Ojalá, ojalá de verdad que, que se preocupen más por entrenar y dejar de estarse tomando fotos en la ceja del ring, porque de verdad lo que muestran cuando están trabajando es que van a todo menos a entrenar.
1: Este mensaje fue patrocinado por Daniela Vergés. Es correcto.
0: Sí, sí. Y es- Sí, también eh, para agregar, eh, sí, en uno a lo, a lo que es preocupante, porque ya son tantas en tan poco tiempo.
1: Es constante. En cualquier el arena constante. en donde
0: se presenta, el mes, creo que fue incluso a principios de este mes, ese bocheo famosísimo donde no alcanza a conectar unas patadas voladoras, pero eso sí, en la entrevista después dice: Ojalá que todas las luchadoras que vengan ahí del URG vengan preparadas, porque aquí las voy a recibir. Eh, y mira como, como como Joker quedó
1: pero este... mira Joaquín esto pasa un sábado lo que menciona Dani y al día siguiente uh-huh. en Naucalpan otro volteo sí. Sí, que casi
0: me anda dejando sin nuca a Fly Warrior oye.
1: exactamente, ahí pones en riesgo no solo tu vida la de un compañero uh-huh. no, porque nos van a decir la clásica quiero que te subas a un ring. No, señor, yo no me tengo, no tengo la obligación ni la necesidad. Afortunadamente tengo un título universitario que me permite vivir de ello, ¿no? Y si, y si tuviera que subirme al ring es porque soy luchador. Caso que no lo soy. No, En algún momento me pasó por aquí, pero dije, no, la verdad, ¿no? ¿Para qué le hago al güey mejor estudio? No no digo que, que ser luchador sea malo, pero dije, puedo puedo estar vinculado a la lucha libre de otra manera. Y es en la cual la estoy realizando en estos momentos. Y de la cual vivo hoy en día. Pero, ¿de qué sirve tanta, pues, cosa me dice, pregonar? De que, que el entrenar, que esto, que lo otro... Sabemos que un error, un fallo, todos lo tenemos. Claro. Pero aquí, semana semana o de, o de manera constante, ya es preocupante. ¿No? Porque la verdad no queremos estar dando una noticia lamentable, de que y aparte es de que por un error propio ¿no? por eso hay que echarle echarle ganitas y sobre todo tener cabeza fría y sobre todo una cosa que dijo la par muy cierto no hay bronca, tú no hay, no hay, no hay sú, súbete te esperamos ¿no? Quítale, eh, porque eso señores le quita credibilidad a la lucha libre, de que todos se ponen así de, vamos a ponernos de tres a 4 30 segundos, un minuto para que se suba, en lo que toma vuelo. En no, lo que
0: piden el aplauso. Piden en el
1: aplauso, y... ya llevamos un minuto, dos minutos, y me lanzo.
2: Y aparte, perdón, perdón que les interrumpa, pero Échale. este asunto de L.A. Park, <coughs> perdón, ya está el gallo, se me está saliendo. Eh, pues venían muy a colación con un video que estuvimos viendo quizá dos o tres días antes de un referee que sale también eh, volando justamente en una lucha de lea park donde lea park tira un tope y eh, actos seguido pues el, 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 el referee venía junto con él pero pues al parecer aplicó la parquiña y se le trabó eh, la bota en una de las en, en una de las cuerdas y posuelo pues, y de la misma forma, o sea cayó de verdad horrible golpeándose o lastimándose el cuello supongo yo que el equipo médico en la parte de afuera ya lo estaba esperando con camilla y sendo collarín o o por lo menos con unos desenfriolitos o algo que le quitara el dolorzazo porque lo no eh, o sea, fue un tremendo golpazo y pues bueno la verdad es que Si yo tuviera tantita vergüenza y alguien como Elia Parks estuviera no mofando, pero sí señalando eh, esa situación, yo creo que ya sería tiempo de decir, güey, no lo hacen por mala leche, no me tienen envidia, no estoy aprendiendo. Es momento de decir, sí sirvo para esto, sí estoy en el camino correcto, sí vale la pena poner en riesgo mi vida, y poner en riesgo la vida de los demás. Mira, perdón, pero no conozco ni una sola persona que me diga es excelente en lo que hace.
1: Mira, yo creo vamos, yo voy a jugar al abogado del diablo. Va por el camino correcto, sí, pero están despegando los pies del suelo, ¿no? O sea, no estamos creyendo de más. O sea, es como yo voy a decir. Somos el programa número uno No señores, no lo somos Pero hemos estado en primeros lugares Así de simple No no todas las semanas No todos los días Pero hacemos mucha luchita Por eso siempre mira, El problema del luchador Y creo que lo estábamos hablando el otro día en el foro Es de ya no tenemos cabeza fría Así de que perdemos Perdemos el suelo bien rápido Y sobre todo el luchador Las redes sociales es la arma de doble filo. Porque el luchador es una persona en el encordado. Y otra persona en sus redes sociales. Hay luchadores que son muy buenos en el encordado. Y muy malos en las redes sociales. Ahí vemos a Rus. Y hay otros que son muy buenos en redes sociales. Que hasta TikToks muy buenos hacen. Pero en el encordado. Ay Dios mío. ¿No? Y siempre salen de. Me tienes envidia. Ya lo expliqué. Envidia. Envidia sería, pues ahora sí como que afortunadamente no envidio, no envidio casi nada, porque ahora sí eso es malo, ¿no? Es decir, como Vamos a crear vamos a crear rencor en uno, pero bueno, dejamos este tema a un lado. Señorita Daniela Herrerías Mana, ¿con qué nos quedamos? Consejo Mundial, AAA, este, Nación, Fresero... Este, Mexas en el extranjero brillando, ¿con qué nos quedamos?
2: Pues la verdad es que me quedo con ganas de ver Lucha Libre porque todo esto fue a raíz de no tener buenos encuentros, no tener buenas luchas de las cuales podamos hablar, no tener buen material del cual ver. Aquí creo que ya estamos aplicando eh, la cantidad de exposición no es eh, inmensamente, inversamente proporcion- proporcional a la Podemos calidad. Podemos decir
1: que tenemos cantidad, pero no calidad. Es correcto. Mi estimado Joaquín Valencia, ¿con qué nos quedamos?
0: Pues con que siguen intentando el, ah, ah, eh, lucharle triple A de ofrecer algo bueno, aunque de verdad no ha sido así. El Consejo Mundial, fíjate, antes decían, o hace algunos meses me atrevo a decir que aficionados o incluso nosotros decimos ojalá que este, ya se pueda de nada abrir todas las plazas en cuanto a la fuente de trabajo para los elementos de, del CMLL pero con lo que hemos estado viendo es como que neta estará, valdrá la pena abrir, ahora ahora pareciera que es como que a ahí se va, por la calidad también de las luchas que han ofrecido en la arena en la arena México eh, que también han sido de, de malas a regulares eh, se respeta, sí, desde luego pero también es como que las empresas sí, este, hacer algo más ofrecerle algo más porque siento yo que sí, eh, la pandemia ha afectado a que la gente se ha llegado a desinteresar quizá un poco en las grandes empresas y se están asomando más a los al circuito al circuito independiente, al circuito independiente. Exactamente y bueno pues ahí está el caso, hoy día se habla más de los independientes que con el, la negligencia o no de las arenas que permiten más apoyo el permitido pues ahí está la opción donde la gente es de pues mejor vamos allá, es más seguro que veamos a, a luchadores o veamos todo un espectáculo, eh, que los mexicanos sigan triunfando en el extranjero y no como mi pobre gran Metallic que nada más lo, lo ponen a saludar a, a Super y Cross su super de cuatro segundos, y ya con eso fue suficiente para cobrar su cheque del mes.
1: Mano, eh, mientras no, no, <risa> no sea su, su cabeza, no rode en los despidos, creo que todo <risa> va a estar bien, porque mientras siga cobrando, yo pues, voy a sí, ser feliz. La verdad, exactamente. que pues, los Benji sigan cayendo en su cartera.
0: Que este segundo semestre del 2021, que inicia, eh, sea mucho mejor para la lucha libre que el primero.
1: La verdad es que sí, mira, tenemos ya mucha información Pero como dice Dani Pues lucha, lucha no hemos visto eh, Ahora sí, en el oasis, en el desierto Fue ese carístico virus Y contra templar uh-huh. y volador Pero de ahí en fuera Pues aquí en México eh, En el circuito independiente vemos buenas cosas hay que, hay que darle seguimiento también a eso Pero afortunadamente en el extranjero Tenemos buenas noticias Tenemos este duelo entre Bandido y Rush Lo, este, Penta sigue dando de cabra en AEW y es lo que es importante importante, ¿no? que sigan brillando en el extranjero y que poco a poco esto regrese a la normalidad y pues a ver qué nos prepara para la leyenda de plata, a ver qué nos ofrece de verano de escándalo, la, semana, la próxima semana le tenemos toda la información sobre todo cómo pavimentamos este camino de tumbo a triple Manía 29, pero bueno mis estimados, antes de retirarnos les recuerdo que pueden escuchar todo nuestro material a través de Spotify iTunes, speaker y Youtube, por favor suscríbanse, clasifícanos pero sobre todo compártanos a través de sus redes sociales para así llegar a más aficionados y amantes a la lucha libre, tanto en México como en otros países de habla hispana. También los invito a seguirnos a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Ya saben, búsquenos como Lucha Central. Y claro, no pueden olvidar visitar luchacentral.com Mana, es tiempo de decir adiós por esta semana.
2: Pues, (risa) adiós.
1: Perfecto señor Joaquín Valencia, algo más cuente.
0: Ah, bueno, gracias de nueva cuenta por escucharnos, por aguantarnos una semana más, eh, la próxima semana los esperamos eh, de regreso y como siempre un gusto estar eh, intercambiando mi, este, comentarios, puntos de vista y micrófonos con ustedes, eh, pues aquí estamos a la orden para lo que se, para lo que se ofrezca y pues también este, de nueva cuenta, a ver si a Don Manu ya se le, se, se le ocurre venir, ¿no? Cuando hay temas... este Hoy que creo que era un buen programa, una buena oportunidad para que el señor viniera a, a derrechar talento, pues nomás no lo encontramos.
1: Creo que nuevamente tenemos que activar la alerta Amber para, para encontrar a Manuel Extremo. Pero para, bueno, la mismos... gente de,
0: para la gente de La Arena, a ver si, este, si lo tienen, para, allá, para la otra mándenlo temprano, por favor.
1: Es correcto. Okay, exactly. Pero amigos, la verdad, muchas gracias por compartir micrófonos nuevamente conmigo esta semana. Es un honor para mí pues, platicar de lo que más nos gusta, lo que es la lucha libre. Pero pues bueno, gracias, gracias por, hacer, por ser parte de este fabuloso equipo y sobre todo gracias a ustedes por escucharnos. Pero en fin, esto es todo por nuestra parte. Yo soy Pep Carrera y desde la CNICO me despido de todos ustedes. Nos escuchamos en la próxima emisión. De lucha central weekly in español. Hasta la próxima. If you're listening to this and you haven't visited luchacentral.com, it's time to do it. Luchacentral.com is the online home for lucha libre, where you can get all of the top news in English and in Spanish. Find the best curated video content and original content not seen anywhere else. Find when lucha libre events would be happening in your area